2: siete de la mañana con cuatro minutos. Dice la ONU que es el Día Internacional de la Juventud. Que así sea, que así sea todos los días. Estamos en primer movimiento en Adolfo Prieto 133 en la colonia del Valle. Está Arturo González al frente del control, en la cabina, en los controles técnicos. Esta mañana, esta mañana de viernes, de último día del fin de semana. No es el último día laboral porque la gente, los mexicanos, trabajamos hasta el domingo. Hasta este el domingo hacemos eh, de nuestra de nuestra vida, un orden laboral, así que, pero normalmente la gente termina la jornada el viernes, eh, incluso hay quien dijo alguna vez, gracias a Dios, que es viernes. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, está Violeta Berber en la asistencia de producción, mi compañera Berenice Camacho no está, no estuvo esta semana, está de vacaciones, en esas vacaciones alternadas que el equipo de primer movimiento toma, aparte de visible somos nosotros Berenice y yo, su servidor Miguel Ángel Quemay, pero eh, a, nos alternamos la próxima semana estaré eh, yo tomando un periodo vacacional que, que, este, que, que, que agradezco para preparar para poder preparar más cosas para este extraordinario programa que se hace en comunidad en la universidad. Eh, Berenice regresa el próximo lunes así que bueno vamos a tener el privilegio y la, el gusto de escucharla y de escucharlos a ustedes porque hoy es viernes de complacencia Así que estamos esperando como todos los, toda la semana sus peticiones musicales, este, proyectar, colocar parte de su gusto, de su memoria musical en el, en el escenario de la radio que hacemos todos en esta radio pública, en esta radio universitaria. Y justo con propuestas eh, musicales vamos a iniciar el día de hoy la propuesta musical de Milo Conti. Milo Conti es un artista multidisciplinario, es compositor, es músico, es eh, un músico independiente y ha utilizado también las tecnologías para hacer eh, de su propuesta musical un conjunto de, de voces, de sonidos, de interpretaciones y reinterpretaciones. Una, una propuesta muy interesante, compleja, rica. Vamos a tener, como todos los viernes, el radioteatro. Eh, Esta es una producción de Descarga Cultura, un espacio de la universidad fundamental, interesantísimo para entender gran parte de las producciones de nuestros grandes creadores. Esta vez va a ser un caso extraño del gran del gran Alejandro. Andraura, poeta, narrador, eh, gestor cultural, un hombre que se dedicó siempre a pensar el teatro, la poesía, la literatura. Vamos a tener hoy eh, lo que hemos anunciado en nuestra cartelera a lo largo de la semana, el quinto ciclo del Seminario Permanente Caleidoscopio, moda, creación e identidad que organizó el Museo Universitario del Chopo. Vamos a hablar con Omar Cruz García, él coordinó, es el coordinador de Desarrollo y Relaciones Públicas del Museo Universitario del Chopo y es quien está eh, en, en el paso, en el umbral de comunicación con el gran público, con, las, con los visitantes al museo y por supuesto para conseguir mucho más más adeptos a este gran espacio universitario. Vamos a tener la presencia también del doctor Hugo Concha Cantú, lo pongo por delante porque es un investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM que siempre ha estado con un ojo crítico sobre eh, el desarrollo de las últimas eh, dos, tres décadas del gobierno, de la, del análisis jurídico de las eh, plataformas, de las propuestas y es el, el coordinó la plataforma análisis electoral 2021 del mismo instituto y es coordinador de la línea de investigación en justicia. Digo dos décadas, pero él es un hombre muy joven, es un hombre eh, que está en, el, en uno de los momentos de producción intelectual más interesantes y va a hablar sobre el decreto para que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa Nacional. Esta semana se anunció, anunció el gobierno federal que la Guardia Nacional va a pasar directito a la, a la Secretaría de la Defensa, así que vamos a tener el análisis de Hugo Concha Cantú. Hoy tengo el privilegio de tener eh, la, la, la oportunidad de dirigir la poesía necesaria con eh, una propuesta musical. El periódico de poesía de la UNAM tiene una propuesta muy interesante en su premio eh, de poesía Aguascalientes. María del Carmen Velasco es la voz, es la es la poeta que hoy estará en este espacio. En la mesa del día vamos a tener el nuevo rumbo de la editorial siglo XXI. Siglo XXI se salvó, se salvó de una venta extrañísima que iba a hacer un grupo de empresarios chihuahuenses, pero ya. Está en manos de, eh, de hombres de libros, de personas que tienen una memoria histórica Que saben, de, que, que, saben que un catálogo como el que el siglo XXI tiene Es un catálogo que debe de continuar, una apuesta hacia el futuro eh, Va a estar con nosotros Carlos Díaz, él dirige la editorial siglo XXI Hay una conformación España-Argentina-México muy muy interesantes Y bueno, han tomado como el gran piloto de esta nave a Tomás Granado Salinas él es el director editorial del siglo XXI, una enorme experiencia en, el, en los libros, un estudioso de la historia del libro, de las políticas culturales. Hoy tiene el enorme reto de enfrentar una editorial que tiene ese gran espíritu entre nosotros en México, una parte que tiene que, que, tiene que entrar en el, en el rubro comercial, pero al mismo tiempo también estar en esa, en esa dimensión que hace posible que estemos que tengamos una editorial de las mejores de las mejores editoriales de habla española en este momento pues vamos vamos ya a nuestra propuesta relacionada con el informe de COVID-19 para esta mañana
1: COVID-19 ante la pandemia sigamos informados Radio UNAM
2: Hoy tenemos eh, el informe que en las 24 horas ofreció la Secretaría de Salud 71 nuevos decesos. Eh, el número de fallecimientos con esta cifra de estas últimas 24 horas aumenta a 328.596. En el informe técnico que ofrecen todos los días las autoridades san sanitarias eh, hay en este momento 13.313 nuevos contagios y los casos acumulados asuman ya 6.903.862 y los casos activos que están en todo el país, según reporta este organismo federal, son 90.898, una cifra altísima. En información eh, internacional, el número total de casos confirmados de coronavirus en el mundo es de 588.662.612. La Universidad de York Hopkins hace un recuento y el número de fallecimientos por COVID-19, según ellos, es de 6.429.611. Estados Unidos continúa siendo el país más afectado, con 92 millones de casos confirmados y 1.035.974 decesos por COVID-19. Por el COVID-19. Eh, en información de la UNAM, tenemos que, eh, con el propósito de dotar alumnos con habilidades que exige la llamada Cuarta Revolución Industrial, Mauricio Reyes, quien es responsable del laboratorio de robótica del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial, creo que. En principio, una réplica digital del CD dentro de la plataforma de videojuegos en línea Roblox, que se convirtió en un espacio para tomar clase, presentar tareas, discutir proyectos, montar exposiciones y socializar con los compañeros. Eh, Mauricio Reyes eh, dijo que estos juegos en video empleados en labores de aprendizaje fomentan habilidades clave, la autogestión, el trabajo en equipo, una mejor capacidad visoespacial y un gran potencial para la memorización. Hors <laughs> of Hay que estar muy atento a las actividades de danza UNAM. Hay muchas sorpresas por venir. La próxima semana habrá muchísimas cosas, pero mientras tanto hay que estar en ese nivel tan, eh, tan importante que también tiene el movimiento del cuerpo y que está a nuestro alcance. Hay una clase el próximo domingo a cargo de Patricia Andrade, quien va a compartir una sesión de Hatha Yoga multinivel. Va a ser muy interesante observar cuáles son las perspectivas que uno puede adquirir para hacerlo uno a solas a, la, a lo largo de la semana. La cita es este domingo a las 9 de la mañana a través de la página de Facebook Dance. Y bueno, esperamos sus complacencias eh, musicales. Les recordamos les recordamos que eh, Primer Movimiento está en Facebook, P Movimiento en Twitter. Sus propuestas, sus comentarios. Eh, Bohemian Rhapsody de Queen es la petición para Cintia Samudio Y con Queen, con Freddie Mercury, abrimos esta mañana de viernes.
3: Easy go, little high, little low. Anyway the wind, wind blows, doesn't really matter to me. To me. Mama just killed a man, put a gun in. Will you do the fun? Mamma mia. mia, let me go, be
2: la propuesta de Milo Conti el artista multidisciplinario Milo Conti estrena del exorcismo como forma de vida un álbum que debuta del proyecto experimental Ratas para Juana este material cuenta con 12 tracks producidos por el músico ecuatoriano y pueden escucharse en todas las plataformas digitales en este proyecto este artista joven utiliza la anormalidad como forma de expresión mientras fusiona sonidos inusuales junto a colajes de voces grabadas pero eso no es todo Después lo mezcla con su música para hacerlas menos inteligibles y provocar una serie de emociones El sonido experimental de Ratas para Juana difiere en su totalidad del indie folk Que plasmó en su proyecto Abstemio y de la fusión electroafrobeat y pop de Frida y Frodo El lanzamiento de este nuevo trabajo va acompañado de Don Cheves Take Two el Audiovisual que muestra la historia de Cheverísimo, uno de los gatos muertos del artista Que en vida fue su mejor amigo y con quien dialoga aún después de su partida Vamos a conversar con Milo Conti, un artista emergente, un artista multidisciplinario compositor y e instalado en la independencia musical Milo Conti, buenos días
4: Buenos días Miguel, muchas gracias por el espacio
2: Cuéntanos eh, Milo cómo, ¿Cómo está estructurado este proyecto? ¿De dónde viene? ¿Y cómo, cómo se instala en este largo aliento de 12 tracks? De una propuesta, una propuesta de lo que todavía entendemos como un disco
4: Pues sí pues bien, es como que un disco que básicamente todo lo que muestra son emociones a través de música muy extraña, eh, que no tiene, pues, todos repetibles o que tiene estructuras básicas, básicamente solo son composiciones que realizo con el mero hecho de hacer música rara, sabiendo que consciente que también no le gusta el público, pero realmente, pues, con... Pues casi tampoco gran expectativa, por eso mismo, eh, me da mucha libertad saber que puedo ser un proyecto de música experimental y pues siempre me ha gustado esta, esta corriente de la música porque me da libertad hacer lo que yo quiera. Siempre estoy muy aferrado, muy a, apegado a la música avant a la música experimental, así que para mí era necesario tener un espacio así en mi vida actual para el crear música. Uh -huh.
2: hay una hay una parte que eh, pareciera que lo eh, experimental no se puede disfrutar sino que se tiene que entender y parte de lo que tú propones de, eh, de, lo, de lo que he tenido oportunidad de conocer de, de tu trabajo hay una hay una inclinación hacia arrojarse de manera de manera sin obstáculos eh, al, al vacío de la, de la experimentación y de lo de lo emocional qué significa lo emocional, en una, al, al estar en contacto con esta propuesta musical, ¿cómo sabes a dónde se va a dirigir una, una propuesta como la tuya? en el en, Me refiero al terreno de la emoción.
4: Pues sí, el terreno de la emoción es muy... Realmente yo lo veo como que para mí es muy es muy importante. Todas las emociones que están, están en este disco... Eh, creo que un 40 o 50% tal vez de las canciones están hechas en momentos como que como tengo como que mucha depresión, estoy como que muy ansioso. Entonces aprovecho esos momentos para empezar a componer o sacar las canciones. Pero también hay momentos muy bonitos en los que alguna vez estuve en una clase de música experimental y, me pidieron que, y nos pidieron que hagamos un son collage. Desde que tuve esta clase de música experimental empecé a trabajar mucho con esta técnica, que básicamente es hacer collage con, con sonidos. Lo que yo hago es hacer muchos collages con voces de conversiones con amigas, ya sea en estudio o mensajes por WhatsApp. Todo lo voy acumulando y todo lo voy mezclando en diferentes tracks. Cada track, cada track tiene como que una emoción diferente. Y lo que intento a veces más que crear como que juegos de palabras o textos que se entiendan, más bien intento como que pasar la emoción mediante fragmentos de, de palabras que se vayan repitiendo constantemente. O así también como hay un, una canción que es muy especial que se llama Arbolito y lo que busco en ella es es retratar, un... esta, esta canción de Bolita es la que te cuento en, en mi curso de, de la Universidad de, de, de Música Experimental me hicieron hacer un proyecto que tenías que eh, justificar el por qué usabas tal y cual elemento para recrear un momento de tu vida muy bonito, entonces yo recreé un momento con mi padre que es muy bonito y pues eso fue ya hace muchísimo tiempo en la universidad, entonces el tema estaba ahí pues volando en, en mi computadora así sin hacer nada y dije no perfecto tengo que usarlo para este disco porque pues estos son el tipo de cosas que me gustaría a mí personalmente ponerlo en el play en el Spotify y, y escucharlo
2: Uh -huh. fíjate eh, que hay una parte hay una parte de emilo Conti hay una parte de nuestra formación en la que parte de lo que parte de este mundo comercial una de las bases del mundo del comercio de la del consumo consiste en que en hacernos creer que podemos entender todo lo que leemos y todo lo que escuchamos. Y la parte melódica es uno de los, uno de los grandes, una de las grandes esclavitudes también, eh, que, no, que no nos permite de, de deformar, darle otra perspectiva a la realidad, encontrarle un ángulo un ángulo de deformidad y de caos y de anormalidad. ¿Cómo se da esto en la, en la música experimental? ¿Estarías de acuerdo con lo que te estoy, te, estoy, te estoy planteando? Hay una parte en la que no entender es rechazar y entender es comprar. ¿Cómo, cómo lo ves, cómo lo Camilo?
4: Re, eh, realmente, de acuerdo con lo que tú dices, el, las personas habitualmente están acostumbradas a, a que tengas pues una introducción como que amigable, luego que llegue una letra pues, que te cautive, y que te, cultive, que te enganche con la canción, y luego que llegue el coro que diga guau, esta canción está buenísima y de la, y de la serie de memoria, lo que está muy bien para, para la, la cuestión pop, y es el tipo de, Es el tipo de, de fórmulas que utilizo para mis proyectos de música folk, como Abstemio, que folk indie o Free Age Pro, que es electrónica afrobeat Pop. Uh -huh. Entonces son elementos que son totalmente ciertos y válidos, como tú lo estás diciendo, y puede haber sí, un rechazo cuando escucha la gente música como que tan experimental. Entonces, como te digo, yo vengo de una vertiente de música así a vanguardia desde, desde que soy muy joven y me dije, okay, si ya estoy harto de estar haciendo canciones pop y que estén entendibles y que toda la gente lo pueda y que lo disfrute, me sentí en la obligación de hacer algo algo arriesgado que realmente casi, casi que solo me viene a mí. Y me da mucha curiosidad porque eh, justo cuando empezamos esta gira de medios, le dije a Londra, a Londra me da miedo, creo que no nos van a pelar porque este proyecto es muy rarito, yo no sé es que nos van a pelar tanto, y fue mucha sorpresa para mí porque conseguimos un montón de entrevistas, el proyecto se les hizo muy interesante a las personas, y en vivo también, ahora que estaba tocando en vivo, a partir del 16 de junio he estado a full en vivo, y me llaman y me llaman y sigo tocando en vivo este proyecto y se me hace como que se me hizo como que gratificante porque era lo que no lo esperaba realmente
2: mm -hmm. Eh, Milo Conti, para los radioescuchas que no sepan quién es, Alondra Alondra Montero este, ha desarrollado un proyecto de difusión de artistas eh, emergentes, ella nos ha conectado con muchos eh, artistas eh, muy interesantes, como ahora Milo Conti y ella tiene un, un, un espacio que se llama Atelier El Milagrito, ella es actriz es videasta, ella canta y forma parte de un conjunto de músicos independientes que están fuera de esta órbita comercial y con una enorme libertad, como Ahora Milo, Milo Conti, fíjate Milo que yo he tenido el privilegio, la oportunidad de escuchar en algunos momentos de finales de los 80, de los 90, este, muchos, eh, mucha música, me, me tocó particularmente en Inglaterra y en Alemania escuchar, ir a conciertos en bodegas, en bodegas cuando iniciaba esta perspectiva del DJ colocando este, este fenómeno de la mezcla, del enrarecimiento de las atmósferas, era un momento en que despegaba un artista alemán que tuvo muchísimo éxito y que vendió mucho, que era Rammstein, pero había mucha música industrial, mucha música, indu mucha música eh, manejada a través de los ordenadores, como, y, y mucha gente bailando y bailando sola y, y personas del mismo sexo bailando entre ellas en un momento en que era difícil porque estaba el fantasma del SIDA, de la sexualidad como una amenaza. ¿Cómo entender esta parte? Cuando tú dices ahora hemos tenido una respuesta y, y me la paso tocando y me la paso en contacto con la gente, ¿cómo es esta sensación de lo grupal frente a la música que tú propones, Milo?
4: Pues realmente tocar en vivo para mí es uno de los mejores regalos que puedo tener en la vida. Eh, sobre todo, me gustó mucho este proyecto Astenia porque el performance eh, que realizo, pues para cada proyecto tengo un personaje diferente. Para Ratos para Juana lo que uso una peluca y pues ropa un poquito más como que no, no tan extravagante, como que más como como que fue un perfil como que rockero pero me gusta mucho el momento de la interpretación, porque soy una persona que le gusta mucho moverse, y he está, y estado muy pegado al teatro y a las informáticas y hasta hacer esta música en un punto me da mucha libertad para moverme, casi casi así como, digamos, yo quiera sin estar como que pareciendo o viéndome gordito, sino como que me meto muy en lo emocional que me puede transmitir la canción y me pongo a saltar o, o me pongo, me, me tiro al suelo, o es, estoy siempre como que muy, muy enganchado con la, las emociones y me permite esta libertad de poder, como te dije ya antes, moverme como quiero, y esto es es cómico porque la gente... La gente se conecta mucho. La primera vez que toqué en el Festival Quimera, en el foro Moctezuma, entré al escenario, por suerte el escenario es muy bonito, muy grande, con luces, y dije, ok, disfrútatelo. Y no había tocado que hace, hace años con un proyecto de música tan loca. Y nada, me sentí como que feliz, porque sentí la calidad de las luces en el escenario, el escenario está grande, pues me daba vueltas por todo el escenario y solamente estaba preocupado de que de, de, de concentrarme en mi bienestar personal o sea, que yo esté realmente conectado con la música y nada, me la pasé increíble no, realmente fue uno de los conceptos más bonitos que me la pasé, porque solo estaba conectado conmigo a veces hasta solo tenía los ojos cerrados y me estaba fijando mucho en la gente y... Para sorpresa mía, al bajarme del escenario, un montón de gente me dijo, wow, tú eres el chico de la, de la peluca rosada, sí, ¿cierto? Sí. Y me dije, uh -huh. sí, sí, era yo. Me dijo, qué increíble que estaba tu proyecto. Y se me hizo, se me hizo, te dijo bastante grato porque no me esperaba esa reacción.
2: Uh -huh. qué interesante Milo hay una, fíjate que bueno, yo te tengo que hablar un poco de mí porque finalmente es una comparación frente a lo que tú haces porque tiene una carga emocional uno se la pasó, yo me la pasé escuchando no sé, Janis Joplin Jimi Hendrix, John Maya, los Rolling y los Beatles, y luego llegó a mi adolescencia la música disco esa y de pronto sorprender en escenarios en escenarios como Wembley o en una, una ciudad como Colonia en Alemania, que es como un equivalente a Jalapa en el terreno de los jóvenes o a Guanajuato, en la universidad y, y estar en Berlín y escuchar una música que yo nunca pensaba que se pudiera bailar que no tiene ni siquiera pasos como el danzón o, o pasos este como el tango no sino que yo veía a la gente un poco de, cuando entraba a esos lugares pensaba se están contorsionando no y la música es un poco como como eso no y además bailando sin estar pegado no si, sino que estar chocando cómo se da esta esta visión, cuando compones, tú observas eh, un poco lo que va a ocurrir con el cuerpo, con el ritmo, con la luz, con la hora en la que se va a escuchar una, una música. Hay música que es para empezar el día y hay música que es para cerrarlo. ¿Cómo lo observas tú? Mm, muy buena pregunta. Realmente no me fijo mucho, al menos con el proyecto Ratos para afuera, no me estoy
4: fijando mucho en cómo va a reaccionar la gente. Uh -huh. Pero sí... Um, me, en los otros proyectos que tengo por ejemplo el de Free date Pro sí es como que muy visual como que el hecho de que okay, esta canción va a ser para la fiesta y pues pongámonos aquí todos fiestero para componerla y producirla y básicamente cumple su objetivo físico en, en, en escenarios es en que está haciendo bailar a todo el mundo ahora cuando estoy con Ratas para Juana básicamente me guío más en mis emociones. Por ejemplo, he tenido un día como que un poco triste, frustrante, entonces es el momento para agarrar la computadora y ponerme a componer en base a esa emoción negativa. Mm -hmm. O, oh, por ejemplo, a rato, Hay dos temas del, del disco que se eh, llama uno perecía y el otro... Ah, oh, ¿cómo se llama el otro? Déjamelo No me que son sí, sí. temas que son realmente salieron de la improvisación. Estaba en un ataque de ansiedad muy fuerte y lo único que hice fue agarrar el la computadora y ponerme a improvisar contenido que tenía un simple SH2 Roland. Y pues vale, ahí al, al solo improvisar, improvisar, improvisar. Y me puse, o sea, como que hice una canción que. Duraba como que cuatro minutos y dije, oh, qué bonito esto. Y luego le empecé a poner más capos encima con con el mismo sintetiz sintetizador, pero con otros sonidos, para de alguna forma como que liberarme así de, de esta ansiedad horrible. Entonces, eh, por ahí me hacen un poco la, las canciones de, de Rafa, por la influencia de, de. A veces también de sensaciones como que un poquito de negativas. Uh -huh.
2: Oye, Emilio, hay una, hay una perspectiva tanto, no sé, pienso fundamentalmente en géneros que tienen eh, esta, eh, esta esta cuestión fragmentaria, ¿no? Como un libro de poemas, ¿no? este Todavía no tengo terminado mi libro de poemas porque no tiene unidad, porque quiero cerrarlo con tal tema. Pasa lo mismo con los libros de cuentos y pasa lo mismo también con los discos. Hay una parte en la que eh, yo recuerdo que compraba discos en mi juventud y a veces lo compraba por dos o tres canciones, aunque vinieran 17. Esta, esta parte de la unidad, de crear un conjunto de piezas para ofrecerlas como proyecto... ¿Cómo se da y cómo se contrasta cuando uno nada más tiene dos o tres piezas? Hoy las redes sociales permiten, las redes musicales, permiten ofrecer un par de piezas o una sola pieza. ¿Cómo se da esta esta manera de componer pensando en que tú eres un hombre joven? ¿Cómo se da frente a lo que han hecho tus mayores, lo que has visto que otros músicos experimentales, tus propios maestros han hecho en ese sentido de la unidad y del fragmento, Milo?
4: Pues mira, no soy tan joven. Realmente tengo 40 años. <risa> bueno, es un niño. Vengo, vengo de la vieja escuela, vengo de la vieja escuela en la que escuchábamos discos y para mí el disco era como que una cosa sagrada porque era una cosa... No todos, pero básicamente hay unos que están hechos para escucharse de principio a fin, como, no sé, si no fue, tipo eh, Pink Floyd, The Wall, Pink Floyd... El, ¿Cómo se llama? Dark Side of the Moon o The Bars Volta con su disco estreno, es, que son discos que están hechos para hacerse de, de principio a fin. Así que siempre estuve muy enganchado con la onda de que el de, de un disco entero. Um, pues todos los, los proyectos que estoy sacando ahora son básicamente eso, son discos enteros temáticos que tienen una, una, una línea en común. Entonces... Ahora me ahora me estoy tratando de, al, de hacer singles y, como que, ok, hago un single y el single que esté bonito y que no tiene nada que ver con, con las otras canciones, perfecto, solo es una cancioncita, solo esforzar por una cancioncita y ponerle mi video, perfecto, ya no me hago problemas. Pero te digo, yo vengo del, del, del hecho de que, oh, que, que, que cura hacer discos y que discos tengan una temática y que, que todas las canciones vayan por un lugar. Me, me, me gustaba mucho eso realmente entonces te digo así me, me me gusta también la esta nueva era en la que solo tienes que hacer una can, una canción y un video y ya la pues y la tienes y tienes se, dos dos meses de promoción con ella eso uh -huh. también me me, gusta, me me está gustando Uh
2: -huh. Oye Milo, bueno, ya nos acercamos al fin de la conversación pero quisiera que compartieras con, este, con nuestros radioescuchas, con el auditorio que nos escucha estará este material en un en un podcast ¿Quiénes se pueden, aceptas aceptas este eh, colaboraciones? ¿Cómo te podemos contactar? ¿Dónde podemos escuchar este, tu música? ¿Cómo, eh, ¿Cómo te seguimos? ¿Dónde están? ¿Y qué, y, qué, ¿Y qué te gustaría compartir con el público de Radio UNAM para que sea escuchado, para que sea discutido? para que para que tenga un seguimiento como donde te seguimos Milo
4: sí pues eh, todos mis proyectos musicalmente hablando de vídeos sobre todo hablando uh -huh. todos mis proyectos tienen canales diferentes de YouTube ya sea el de Ratos para Juana eh, lo pueden encontrar en YouTube como bueno usted lo pone en YouTube Ratos para Juana y hay, hay algunos videitos en línea como unos tres me parece Igual en Spotify, si ustedes ponen Ratos para Juana, Deezer, eh, Apple Music, etcétera, las demás plataformas, ponen en ratos para Juana y está Ratas Juana. Al igual que Fira y Pro, en Spotify, en, de las demás plataformas, también tiene un Facebook. Uh -huh. Y Abstenio, que es mi proyecto de Spotify, el mismo chiste, Abstenio Musical lo ponen en YouTube, en Dicer, en, en Spotify, en las demás redes que ya todos conocemos. Y ahora para manejarlo, para tratar de agruparlo y como que sea más fácil a la gente como asimilar que tengo tantos proyectos, básicamente he resumido mis dos redes sociales principales de comunicación, que son Facebook e Instagram, en mm. dos importantes. Freeway eh, Pro, que tiene su Facebook y su Instagram. Private Pro es el proyecto de Astrobit. Y el de, el de Astemio. Que lo he resumido como abstenio y ratos para Entonces tengo un Facebook que es abstenio y ratos para así juntitos. Y mi, y mi Instagram, en donde, donde yo más me muevo, es el de abstenio-org. Ahí estoy moviendo siempre cosas de Freegate Pro, de ratos para de abstenio. Entonces es que quieren, que ya les mucha información, el del Mariado. Vayan ese es un problema que tengo tanta información que tengo que, eh. pero ya, lo resumimos en abstenio-org uh -huh. en Instagram o Facebook o en el Facebook la fanpage que se llama abstenio y ratos para fanas
2: muy bien, vamos a escuchar para despedirnos eh, de esta de de esta de esta conversación, Don Chévez ¿qué es Don Chévez, este, Milo?
4: Mm. Don
2: Chévez es, el, es un tema
4: me uno de mis gatos favoritos que se llama Cheverísimo.
3: Uh
4: -huh. Básicamente, a Cheverísimo le he hecho un montón de canciones a lo largo de mi vida. Pero no vale la coincidencia de que nunca le había hecho una canción en la que se lo vea a él físicamente. Yo uh -huh. siempre, a, siempre guardo, no, siempre filmo momentos de mi vida desde que hay la tecnología de los teléfonos inteligentes. Ya voy como 10 años con, guardando todo lo que filmo en discos duros o ya sea en la nube. Entonces, Alguien un rato dije, oh, debería ser, una ca eh, debería ser un, un video con las imágenes de Cheverísimo, porque nadie lo conoce. Sí. Básicamente el gato, después de haber muerto, eh, se convierte en mi mejor amigo imaginario. Yo le simulaba, le actuaba una voz cuando él estaba vivo. Y cuando murió, mi, mi cabeza seguía hablándome como él. Y dice, wow, el gato no me, la no me abandonó. Uh -huh. Entonces, es curioso. Eh, esta canción de Chévez tiene un video muy bonito en, en el YouTube. Le pueden encontrar como dos chairs. Don't it, take one. Y pues justo al final del video se puede apreciar como yo hace nueve años estaba junto a mi gato y conversábamos en vivo y en directo. Y estábamos, estábamos yo estoy comiendo pizza y le empiezo a sacar los jamones a la pizza y le empiezo a dar. Y él me empieza a, a contestar y me dice, oh, qué okay, jamón, sí. Y le digo, oh, sí, 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 y se llama jamón. Entonces básicamente... Es chistosa porque es una parte muy importante de mi vida, ese gato y las conversaciones que tenía con él antes de morir y actualmente al siguiente no mi mejor amigo imaginaria estaba no, imaginando que tengo amigos imaginarios a los 40 años, pero no eso es que esquizofrenia.
2: Eh, ojalá, ojalá conservemos es, eso. Pues Milio, te agradezco mucho mucho esta conversación, te seguimos, eh, vamos a estar atentos y vamos a escuchar a, a Don Chévez para, para despedirnos. Que tengas buen día, buen fin de semana y mucha música, gracias, mucha música en tu interior. Gracias. Muchas gracias por el espacio. Hasta luego. Hasta luego. Don Chávez.
5: sale se me hace ¿Y qué es de hoy aquí? Sí, se sale la S ¿Y qué es eso de que no me sale la S? <risa> a ver Pero ya, o sea, no, no molestes a los hermanos Recuerda que tú eres de cuantoría ¿Y qué es eso de hoy aquí? Sí, ya, qué chévere A ver, a ver vamos chequeando, ¿ok? ¿Qué, y, 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 que qué? A mí no me gusta estar todo mal ¿ya? Yo, yo quería las tres platos más de se borró Eh, mentiroso No, sí se borró Y eh, no mentirlo, me lo borrán Porque esa cosa había salido Ha salido un licha con Salió a con un poco de distorsión, entonces ya. O sea, esa verdad estaba muy bien. Si la escuchaba ruido ruidoso, y. Y. tampoco se el chiste, no. Y te el chiste. O sea, que te escucho raro, no pero ruidoso. Y, 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 y pero que si usted se siente a la otra Juana que sabes que es el ruido, el ruido experimentar Con el ruido no puede sentir otras sensaciones, vivir otros universos, estar conectado con otro, con el ser inferior. Sí, pero. Cuando le pones a la gente común un poco de ruido, se perturba. Entonces hay que saber usar el ruido, usarlo como cápsulas pequeñas para lograr. Deberías en cuando despertar esas emociones, entonces no necesariamente haber que grabar ruidos todo el tiempo. Y eso lo que estudió, papá. no estudié eso, solo es eso. Es eso es por Floyd, es por Floyd, es exactamente. Que Pink Floyd enseñó el poder de tu Exactamente, chorizo. Ahora sí, estamos de acuerdo y creo que sí, 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 que sí, Chavismo, que es más bien de que intentar esto nuevo. Y, 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 eso es... me tengo excelente voz, una excelente... una excelente una buena la... Exactamente, sí. Chilito, ¿a ¿Quién paga? Y, 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 a mí me deberían pagar. A mí también me deberían pagar hace rato. ¿Y, y esa si es alguna de la música siempre hace un etapa? Bueno, al menos nos da felicidad, ¿no? Y, y eso sí es verdad.
1: Primer movimiento: hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Regresamos, regresamos a este espacio y vamos a presentar eh, un extraño caso de Alejandro Aura. Es parte de los materiales que ofrece Descarga Cultura y que incorporamos a nuestro radioteatro de los viernes. Eh, aprovecho también para despedir a la radio de Chihuahua, donde quiera que esté, donde quiera que nos escuche. Espero que sea en Chihuahua y nos vamos a la, a la, a la segunda hora. Quédese, quédese aquí escuchando este radioteatro de Alejandro Aura, gran poeta, gran narrador y nos, nos vemos en unos minutos. Cuando cuentes
1: cuentos, recuerda los de Primer Movimiento.
6: Alejandro Aura, un caso extraño. Declaro de entrada que no creo en lo sobrenatural. Sin que sea yo un furibundo defensor de lo que llamamos la realidad, siempre me ha parecido que todas las cosas que ocurren tienen algo racional que las descifra. Esto pasa por esto. Esto se explica así, esto asá. Y sé que hay veces que uno no tiene a la mano la explicación acertada pero puede enarbolar algún juicio que propicie un acercamiento o posible elucidación de tal o cual asunto que se nos plantea como enigmático. Vaya, ni siquiera creo en la perduración del espíritu más allá de la vida, ni suelo estar ya dispuesto a discutirlo. Me dejo seducir, sí, por los misterios estéticos que propician el arrebato ante determinada obra, ya sea visual, auditiva o lingüística, o incluso gustativa. Y me parece inútil y rebuscado querer reducir a morralla comprensiva el altísimo billete de la belleza. Sé también que la realidad es múltiple variada en sus manifestaciones y muchas veces deslumbrante, y que el deslumbramiento de sus maneras de manifestarse impide en ocasiones el discernimiento justo. Tanto así que he reconocido públicamente haber visto fantasmas, sin que me haya parecido necesario asumir por ello que acepto la perduración de algún jirón de vida más allá de la muerte a lo que definitivamente me niego. Lo que llamamos alma es la manera que tenemos de explicar la animación de nuestra personal materia mientras está animada. Y me pregunto, ¿qué cosas son las dimensiones? Lo que esa palabra alberga en su historia de uso. Si las medidas de ancho, largo, alto, están limitadas o no por lo que nuestros sentidos o nuestra inteligencia pueden apreciar. Una vez hecha esta especie de declaración de principios, quiero dejar testimonio, sin dramatismo ni exageraciones, de una experiencia sencilla pero ciertamente extraña que no quiero calificar de sobrenatural, pero que expongo con sus ribetes de incomprensible para el mejor entendimiento de quien tenga interés en compartirla. Estuve esta mañana en el Hospital de la Princesa, del que puedo decir que soy cliente desde hace al menos medio año. Dos veces en quirófano. Dos interno, por ende. Unas diez veces en la sección llamada Hospital de Día, conectado a una vía intravenosa. Cinco o seis horas cada vez. A lo menos unas veinte veces en análisis de sangre y yo que negaba radicalmente la posibilidad de que un objeto metálico entrara en mis carnes. Me opuse sistemáticamente a ser atravesado por una aguja durante toda mi juventud, y hasta antes de mi ingreso documentado a lo que eufemísticamente llaman la tercera edad, al punto de que no accedí a casarme en una ocasión por no hacerme los llamados análisis prenupciales que incluyen la sacada de sangre. «Es por su bien», me dijo el juez, cuando le dije que no estaba dispuesto a semejante atropello. «Imagínese que no son compatibles y no están capacitados para reproducirse». «Pero, señor juez, si ya tenemos una hija que aquí puede usted ver, fresca y sana» pues es un requisito inexcusable, sin cuyo cumplimiento es imposible casarlos. Y no hubo, ni falta que nos hizo, ceremonia. Y al menos seis o siete veces en gabinete de radiología. Ya soy un acerico, les dije la otra vez, mordiéndome las entrañas. Su alfiletero, para lo que gusten. Hoy me tocó una vez más hacerme análisis hematológico. Acudí con buen espíritu, con tranquila resignación y desnudé mi brazo como desnuda su cuello cualquier cordero cuando le toca. Va un pinchacito, me dijo la enfermera. Venga, le dije, si a eso venimos a este valle de lágrimas. Bueno, bueno, no es para tanto, se defendió Benévola. Mano santa tiene usted, que apenas si sentí. Pues gracias. Hasta la próxima. Tuve todavía el valor de decirle con una sonrisa amable. Y pasé al segundo piso, en donde está el despacho que corresponde al control del tratamiento con el medicamento que me hace acudir periódicamente a este sacrificio ritual. Pase usted a la sala de espera y enseguida viene la doctora y lo atiende. Es una sala pequeña con unas seis plazas para sentarse y una mesa de centro en la que no hay posibilidad de escamotearse a la mirada, no solo de quien entre, sino incluso de quien atraviese el pasillo de unos 20 metros de largo por dos o dos y medio de ancho, que la separa del cubículo de la doctora y de las salas de laboratorio en donde procesan los tubitos de sangre que le sacan a uno y yo estaba sentado en el asiento que estratégicamente queda a la vista de quien entra o de quien pase por el pasillo, y desde el que se controla todo movimiento posible. No digo que hubiera transcurrido mucho tiempo, pero sí unos 20 minutos, más o menos. Y me extrañó que no apareciera la doctora o no me llamaran para entregarme el resultado de mis análisis. Por lo que le propuse a mi mujer que nos acercáramos de nuevo a preguntar, por si nos habían olvidado. Debo aclarar que durante esta espera no me moví del asiento en que estuve leyendo tranquilamente una novela de Delibes. No así ella que se salió al pasillo en busca de mejores condiciones de audición para una llamada de teléfono que recibió, porque en donde estábamos no la escuchaban a pesar de que ella oía perfectamente. Cosa que, aparentemente, no es de notar, porque los teléfonos móviles son así, pero dejó visiblemente en el asiento en que había estado su bolsa y su abrigo. Yo no tenía para qué moverme, ni quería, porque ya había estado de pie un buen rato en la cola de los pinchazos y prefería estar sentado. Ni había a dónde ir. «Pues salimos a buscarlos varias veces y se habían ido», dijo la doctora. «No, allí estábamos. No me he movido de la sala de espera», dije con mirada segura y mi voz clara. «Pues no. Incluso lo llamamos por su nombre y no respondió. «Mire, estaba yo leyendo, pero no me he movido». «Pues no estaba usted», agregó una enfermera. «Yo entré a la sala y hablé allí con otro paciente, y estoy segura de que usted no estaba», me dijo ya con ese tono que tienen las españolas cuando necesitan competir por la verdad. «Comprenda que no quiero poner en duda sus palabras», le dije sonriendo con incredulidad. «Pero por favor», Acepte la honestidad de lo que le estoy diciendo. No me he movido de allí, y si hubieran dicho mi nombre, habría escuchado, porque no había más ruidos ni más personas. Y aunque estaba leyendo, confieso que no logré concentrarme lo suficiente en la lectura. Que sí, que estaba otro señor con el que yo hablé. ¿Usted me vio? ¿Usted estaba cuando hablé allí con el otro señor? No. No entró nadie mientras yo estuve allí esperando. Uf. Bueno. Aquí tiene la pauta para tomar su medicamento el próximo mes. Pero no estaba usted. Salimos varias veces a buscarlo y lo llamamos por su nombre. ¿No hay en este espacio físico al que nos acompañó la enfermera para constatar lo dicho, ninguna posibilidad de confundirse. De modo que no me queda más remedio, ante la incongruencia de dudar de la autenticidad de las declaraciones de la médica y de las dos enfermeras que comparecieron y aportaron testimonio, que aceptar que estaban diciendo la verdad. Yo no estaba allí. Pues en donde estaba si estoy seguro de no haberme movido del lugar.
7: Viernes a las 15.15 15 horas por Radio UNAM Entretenimiento y cultura Radio UNAM Experiencia sonora
0: Vamos a tomar las ondas con la misma energía con que tomamos las calles Vamos a desmontar los armarios Vamos a deconstruir el patriarcado Y sí, lo vamos a tumbar Violeta y oro, todas las luces. Todos los domingos a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM y radio.unam.mx Radio Unam, experiencia sonora.
6: Hace 40 años no existía el INE. Las elecciones las organizaba el gobierno.
4: Esto no garantizaba ni la justicia ni la liquidez en las contiendas electorales. El INE es valioso porque es como un referí dentro de las elecciones, tanto federales como estatales.
6: El INE es valioso porque me garantiza una paz social. Porque me deja participar en las decisiones del país.
0: Mi INE es valioso para mí, porque mi INE soy yo.
5: Y yo.
0: si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000
1: Hola, soy José Gordon. Estoy en DescargaCultura.unam
7: En voz de...
0: yasna Aguilar Gil, escucha una selección de su obra. La diversidad de las lenguas del mundo es asombrosa, como
8: asombroso es el pequeño número de lenguas en las que se publica el mundo www.descargacultura.unam.mx Hom Kupun Ayuk Ayuk
0: Entra y date un
7: respiro. Queremos escucharte. Llámanos al 55 36
0: 43 39 y al 55368989. 36 89 89.
2: Buenos días, ya son las 8 de la mañana con 3 minutos, hoy es viernes, viernes 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud. Los jóvenes están en el centro de la vida política nacional, están en el centro de, del interés eh, de muchos gobiernos en eh, los estados, en el gobierno federal, en las propias iniciativas que toman eh, muchas organizaciones para hacerse valer, para hacerse ver, para hacerse entender, para comunicarse con sus generaciones hacia arriba y hacia abajo. Hoy tenemos, eh, venimos de una propuesta musical de Emilio Conti, un joven joven, joven de 40 años, dice él que no está joven, pero una propuesta interesante que está en la órbita de la multidisciplinariedad de la experimentación musical, de la complejidad de lo que significa eh, estar en una apuesta sobre lo inteligible, lo legible, lo no inteligible y lo ilegible. Es muy interesante aventarnos, a arrojarnos a esa posibilidad del entendimiento y del gusto. Hoy tenemos una segunda hora muy interesante que vamos a compartir con la Radio Nicolaita, quien le damos la bienvenida. Desde lunes a viernes estamos en un espacio compartido en ese gran estado que es Michoacán y en esa gran y hermosa ciudad que es Morelia y justamente atravesada en todas sus partes por esa radio universitaria que pronto cumplirá medio siglo de estar eh, vigente, viva en, ese, en, esa, en esa zona del país, en esa región del país tan importante para, 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 para Latinoamérica. Michoacán es un centro permanente de irradiación de muchas cosas, buenas, positivas, algunas precarias, muy difíciles, pero muchas, la mayoría positivas. <coughs> Vamos a tener la presencia del Museo Universitario del Chopo, vamos a tener la presencia de Omar Cruz García que ha puesto sobre la mesa la discusión de eh, los seminarios que organiza el Museo Universitario del Chopo, las actividades, las exposiciones, esa es la parte de enlace con la, con la sociedad. Y vamos a hablar del quinto ciclo del Seminario Permanente, Caleidoscopio, Moda, Creación e Identidad, del que hemos estado recomendando toda la semana en este espacio que organiza nuestro Museo Universitario del Chopo allá en la colonia Santa María de la Rivera. Vamos a tener también el análisis del de anuncio que hizo Andrés Manuel López Obrador sobre el decreto para que la Guardia Nacional pase a, a la a la sedena eh, vamos a tratarlo con un hombre que siempre sabe que siempre tiene una respuesta eh, para todos los temas que tienen que ver con el orden de lo jurídico el orden de lo ético filosófico de lo político que es el doctor Hugo Concha Cantú investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM coordinador de la plataforma análisis electoral 2021 en este instituto es el coordina también la línea de investigación en justicia y bueno vamos a ir a esa hora pero les propongo, les propongo que nos um, digan en este viernes cuáles son las películas que ustedes recuerdan eh, donde se representa al policía, al policía mexicano. ¿Cuál es la relación entre el policía y el militar? ¿Cuál es el, la, la labor que en el cine mexicano ha tenido el enfoque del ejército, del soldado, de los planes de, 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 en la política ...pública eh, cómo se ha representado, cuál es su película más significativa en este terreno. Tenemos una película en cartelera que es este eh, una película de policías de eh, a Alfonso Ruiz, Alonso Ruiz Palacios... ...que se estrenó públicamente en noviembre del año de 2021 y que estuvo compitiendo con mucho éxito, con mucha presencia, en la Berlinale, allá en, en, en el Cine, Festival de Cine eh, Internacional de Berlín. Es un, un trabajo que que hizo Alonso Ruiz Palacios, fascinante, con dos estupendos eh, actores. ¿Ya la vieron? ¿Qué, qué piensan? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo entender esta esta visión del cine? ¿Cuál es su película? Para algunos es eh, el Agente 77 de Cantiflas. ¿Cuál es su película? ¿Cuál es su película, incluido el documental, el cortometraje? Póngalo, póngalo aquí en nuestra red de Twitter para que eh, tratemos de entender cuál es la diferencia entre un policía las fuerzas armadas, la guardia nacional y esto que hemos eh, llamado en algunos espacios la militarización del país, eh, en qué consiste, cómo se ha representado en nuestro cine si recuerdan algunas otras películas pues vale la pena también este, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Perú, todos eh, Colombia, todos han estado bajo el tema de lo militar reflexionando y pensándolo pero bueno, mientras tanto si ya está lista la producción Vamos a ir este con nuestra nota nacional. Nota Nacional Con la finalidad de crear un grupo de estudio así como diálogos y difusión en torno a la moda, se convoca al público interesado a participar en el quinto ciclo de seminario permanente Caleidoscopio, Moda, Creación e Identidad. La UNAM, a través de la Coordinación de Difusión Cultural y el Museo del Chopo, han organizado este encuentro para explorar lo que implica la moda desde distintas eh, perspectivas, los cambios políticos, sociales, culturales, económicos que se han abordado a través de aspectos como la indumentaria, el estilo de vida, el uso, el valor de los objetos, los visibles y invisibles como algunos que se han hecho eh, visibles han, eh, han pasado al terreno de la discreción o otros al de la exhibición es un seminario que va a ser impartido por periodistas, por curadores, por investigadores por especialistas, y está dirigido a estudiantes de los últimos semestres de la licenciatura y el posgrado en diseño, artes o humanidades también a personas interesadas en los estudios de moda indumentaria y diseño, con título o sin título calidoscopio se llevará a cabo de manera virtual, así que van a poder participar personas de toda la república, incluso o de otros países, en la virtualidad es lo que va a distinguir a este seminario así que bueno, las inscripciones ya, está, ya están abiertas y van a estar abiertas hasta el lunes 22 de agosto, así que tiene tiempo para pensarlo y hoy vamos a conversar sobre este tema con Omar Cruz García él es coordinador de desarrollo y relaciones públicas del Museo Universitario del Chopo así que bienvenido, ¿cómo estás Omar Cruz? Muy gracias. bien,
4: muchísimas gracias, gracias por este espacio
2: Gracias a ti Omar Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo está estructurado? ¿Quiénes participan? ¿Cuáles son los temas? ¿Cómo, cómo, ¿Qué es lo que qué es lo que podemos esperar si nos inscribimos? Y si tiene un costo, ¿cuánto cuesta? Claro que sí. <risa> eh,
4: justamente, como bien lo mencionas, que el es una iniciativa del Museo Universitario del Chopo. Nace en junio-julio del 2020 como una de las eh, actividades o de las propuestas de actividades vía eh, remota por parte del museo. Eh, y justamente pensando en atender y en hacer acti actividades que de pronto no necesariamente fueran masivas, pero que acotaran cierto público especializado. Eh, Caleidoscopio justo se estructura con ocho sesiones al semestre, inicialmente dos, bueno, dos por mes, y lo que hacemos es eh, un poco mapear quiénes quién son las personas que están trabajando eh, temas de moda e indumentaria, principalmente de, los 50, de hace 50 años a la actualidad, eh, buscar ciertos temas inéditos o que tienen una historiografía eh, pues un poco eh, limitada y justamente eh, la idea es colaborar y crear este conocimiento eh, de manera colectiva. ¿no? Me gusta mucho pensar que el museo no solamente es este espacio de exhibición o donde se muestran las artes escénicas o las artes vivas, sino también es un espacio donde el conocimiento se, y la reflexión colectiva Pasa y yo creo que el Museo del Chopo es el lugar ideal para hacerlo. En este ciclo, que justamente tenemos de nuevo ocho sesiones, eh, buscamos personas de distintas disciplinas que estuvieran eh, dispuestas a trabajar o que ya tuvieran tra cierto trabajo previo con, con algunas temáticas que van vinculadas a, esta, a estas líneas. No, La idea tampoco es generar un seminario eh, que vaya de manera cronológica, sino más bien buscamos ciertas microhistorias o pequeños eh, temas que de pronto tienen como cierto potencial y que pueden irse eh, engranando y hacer una gran historiografía de la moda en México. Eh, iniciamos el 25 de agosto con Lucy Atri. Lucy es eh, diseñadora egresada de Leidero, pero que justamente hizo, eh, tiene estudios de maestría en el posgrado de diseño industrial y desde una visión eh, semiótica hace un abordaje a los pañuelos y los movimientos sociales. ¿no? Prácticamente hace un caso de estudio de tres tipos de pañuelos, el verde, vinculado al movimiento de la despenalización y legalización del aborto, el azul vinculado al movimiento Pro Vida y el morado al movimiento feminista. ¿no? Entonces justamente eh, analice este, este, este tipo de eh, objeto de protesta que, que está vinculado con distintas identidades políticas y bueno, creo que va a ser muy interesante esa sesión. Eh, la siguiente, el 8 de septiembre... Carlos Vizcazá, que es estudiante de Comunicación y Periodismo de la FED Aragón y periodista independiente, eh, lanza este tema que es las tres M's de la moda, Manuel Méndez, Gene Matuk y Enrique Martínez, los tres son diseñadores que de pronto la historiografía contemporánea quizá como este tema incipiente, este incipiente de, de querer eh, generar historias y, y como ciertos... Eh, ciertas narrativas, eh, hablaba de las tres M, fueron tres personas que coincidieron en tiempo y espacio, y en realidad no 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 era como algo tan real. Y lo que está haciendo Carlos es, a partir de una revisión hemenográfica eh, bibliográfica, y también, por supuesto, lector oral, eh, detonar o de, de pronto develar cierta información y, y quitar como este tipo de datos inexactos que no que normalmente pues no no, no abonan a, a nuestra historia de la moda. Eh, el 22 de septiembre, Claudia Tana Rivera, ella es historiadora eh, del arte por, por la UNAM y este, e integrante del Seminario de Estudios de Indumentaria y Modas en México del Instituto de Investigaciones Estéticas, que es nuestro aliado académico por parte del CHOPO. Eh, lanza este tema que se llama Fíjate, fíjate en tu secretaria moda y burócratas en México entre los 60 y los 80, ¿no? Entonces, justamente habla de todo este ciclo de consumos, modas, percepciones y qué es que tienen las secretarias eh, durante este periodo. Lo que me gusta también es ver que no se está solamente hablando de creadores, diseñadores o de marcas de lujo, ¿no? También este este esta fuerza laboral tiene un papel importante dentro de la industria. Eh, desde el 2020 se integró al seminario Naomi Zaragoza que ya vive justamente en Londres y desde allá nos ha acompañado los cuatro ciclos y le invitamos a que trabajara un tema a partir de un archivo que se encuentra en Londres. Y es así que el, do el 13 de octubre presenta la Mexicana en Londres Aproximaciones de Fashion Legacy de Alfredo Buret. Eh, Buret es un personaje muy interesante, poco conocido, que se eh, fue a vivir a Europa particularmente a Francia, en, en los años 50. Fue ilustrador de casas de moda como Balenciaga y Balmán. Sus, sus ilustraciones aparecían en Vogue eh, y en revistas como Harper's Bazaar Y sin duda, eh, pues eso es, es, es como este, estos mexicanos que están en las grandes ligas de la moda, ¿no? En los 70 él abre en la Sloan Square en Londres, una boutique que se llamaba Mexicana, donde introdujo como distintos... Eh, tipos de indumentaria, piezas artesanales, y creo que eh, esta revisión que hace o que va a hacer eh, Naomi va, va a detonar eh, muchísimas cosas. Eh, el 27 de octubre, Edgar Alejandro Hernández, que es periodista y curador independiente, presenta el caso de la rubia superior dentro del archivo de Tusik Yazbek. Yazbek fue fotógrafo eh, de publicidad, eh, su archivo que, que asciende a más de 10.000 mil piezas que además está empezando a trabajarse y que afortunadamente sus hijos han resguardado, pues bueno, justo eh, es una fuente inagotable de investigación, y eh, lo que está haciendo eh, Edgar es justamente enfocarse en esta, en esta construcción, en este imaginario de la rubia, ¿no? Vinculada particularmente a algunas marcas de cerveza, ¿no? Eh, eh, por supuesto que ya tiene mil temas, pero bueno, creo que hay que saber acotarse, y, y este acercamiento a la obra fotográfica de Yazdek, me parece fenomenal. Emiliano Villalba, el 10 de noviembre, Emiliano es periodista independiente y coordinador de Viernes medicional de ONG intacta presenta un artículo sobre Xochitl, el México Q más, que alguna vez fue. Xochitl fue conocida como la reina de los homosexuales, ¿no? Fue un personaje muy conocido de las noches en los 70, 80, que justamente está vinculada a diseñadores como Gene Matuk, Julio Chávez, impulsó carreras como el diseñador Mitzi, pero que también tenía este tipo de relaciones de poder como con María Félix y, y, y Carlos Montsibay, ¿no? Eh, un personaje como muy, muy importante en la zona rosa, en el 9, en el Espartacus, y bueno, eh, eh, justo abordar a estos personajes que, insisto, no necesariamente son los creadores, sino también las personas que portan y que utilizan la indumentaria para, para hacer, eh, nos parece también eh, relevante. Eh, Gina Rodríguez, que es investigadora eh, y curadora independiente, presenta el 24 de noviembre eh, el, un artículo sobre un diseñador prácticamente desconocido que se puede encontrar información de él o más bien piezas de él en Instagram, en Facebook, con el hashtag Víctor Camarena y se llama Víctor Camarena Rojo, una revelación que justamente eh, este diseñador eh, nacido en Sinaloa, pues que se dedicó a hacer muchos castanes, eh, prendas bordadas y que aparecieron en revistas de moda, en algunas eh, utilizadas por jefas, esposas de jefes de Estado, y que él hoy por hoy está totalmente eh, alejado de esta industria, ¿no? Entonces Gina eh, está trabajando en revistas con él, un poco con sus clientas, también con estos, estos estas eh, publicaciones periódicas, y, y la idea es poder eh, crear un perfil de, de uno de los creadores de, de, de la década de los 70 y 80. Y, finalmente, eh, Lorena Botello, que ya es maestra en Historia eh, del Arte por la UNAM y actual jefa del Centro de Documentación del Museo de Arte Carrillo Gil, presenta el 1 de diciembre, que es la última sesión, el artículo El lenguaje del vestido, la primera exposición de, Muka, de, de moda en el MUCA. Y esto es eh, una exposición que se presentó en el 76, bajo la administración de Helen Escobedo, en el Museo sí. Universitario de Ciencias y Arte, eh, donde se hizo una especie de... Eh, pues sí, un, un poco un rastreo de los orígenes del carácter ecológico del colectivo ¿no? Y, y la idea fue eh, de, de hoy por hoy no tenemos como tanta información afortunadamente el archivo eh, del de, de MUCA está en Arqueya, en el museo universitario arte contemporáneo donde Lorena eventualmente tendrá que acercarse y además hay una fototeca de Lina donde tienen varias de las, muchas de las imágenes y bueno, un poco la idea es rastrear las piezas, qué tipo de eh, percepción hubo eh, por parte de la audiencia. Eh, siempre siempre las exposiciones de moda son como, como algo que no pasa con gran frecuencia en los museos, pero que cuando pasa se vuelven las más taquilleras. ¿no? Entonces, eh, este es sin duda un gran ejercicio por parte del rescate historiográfico de las exposiciones y sobre todo una primera exposición de moda. Y bueno, básicamente ese es el programa. El, el seminario se realiza vía Zoom, vía remota, los jueves eh, de, de 17 a 19 horas, justamente buscando que personas que o estudien o trabajen puedan ya también eh, integrarse al seminario y buscamos que sea eh, pues sí, específicamente público con estudios de posgrado, maestría licenciatura literatura, pero eh, si hay personas que estén interesadas, pues tampoco... Tampoco vamos a cerrar las puertas. La, la, la universidad y, y nuestra labor es, por supuesto, abrir este tipo de espacios de diálogo. La cuota de recuperación es de 900 pesos. No, no tenemos descuentos ni parcialidades por ser vía remota. Y, y, y estamos muy, muy felices. Estamos ya teniendo muchas personas interesadas y el último día para inscri inscripciones es el 22 de eh, agosto.
2: Pues esta manera de hacer un repaso tan tan interesante, tan completo del programa me, 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 me parecía más que interrumpirte con preguntas. Me parece muy interesante observarlo porque nos hace, nos permite, nos permite ver que la enorme enriquecida riqueza de temas, también obedece a una enorme riqueza en la perspectiva de la investigación científica, tanto independiente como académica, de distintos espacios universitarios sobre temas que parecen bisutería, bisutería eh, que eran todavía bisutería yo creo que a principios de los años 60 poco a poco se fue consolidando eh, abriste con un tema que tiene que ver con la, con la semiótica, yo recuerdo este clásico que Roland Barthes propuso en 1953 que era mitologías que después se convirtió en los años eh, posteriores dos décadas después en el sistema de la moda y que bueno ha sido una insistencia de, de muchos investigadores europeos y latinoamericanos por entender parte de lo de la gran enseñanza de Néstor García Canclini ha sido el tema de las culturas híbridas de Bonfil batalla en este México profundo donde eh, vemos llegar eh, propuestas desde Saga hasta Milano este, muchas muchos temas que han vestido han vestido a los migrantes han, vis, han vestido a las vestidas, a los travestis. Es, es algo muy rico, Omar. ¿Qué, qué, qué programa? ¿Quién lo pensó? ¿Quiénes quién son los arquitectos de esta de este seminario tan completo? ¿eh?
4: Bueno, justamente es, es un trabajo colectivo desde, desde uh -huh. el museo. Eh, digo, yo eh, particularmente coordino este seminario. Sin duda, eh, la retroalimentación de, de Pacho, el director, que siempre es fundamental y también el. El, la colaboración del seminario de estudios de indumentaria y modas en México ¿no? justamente sí. eh, lo que hacemos al final del seminario y esto es como lo que hacíamos en realidad era pedir al final eh, un ensayo a las y los asistentes y esto también nos ayudaba a mapear eh, los temas, un poco no solamente ver el estado del arte por llamarlo así sino también ver cómo están escribiendo qué tipo de temas están abordando y a partir de ellos también invitarles, ¿no? Eh, un, un poco hay, hay como ciertas inquietudes que también sabemos que son temas que están en boga, como la apropiación cultural indebida, ¿no? Uh -huh. eh, y tuvimos en el, segundo, en el segundo seminario, en el segundo ciclo, una sesión muy polémica sobre ese asunto, ¿no? este Donde uno de los autores sí fue como dios santo y seña y habló de malas prácticas, eh, olvidando como ciertos eh, temas, como de pronto sí consultar de pronto las mismas comunidades, ¿no? Él desde su postura académica hablaba de eso ¿no? Y bueno, también se vale, y lo que me gusta mucho del seminario es que no estamos presentando ciencia cierta, dura, pura, incuestionable, ¿no? Creo uh -huh. que esta cultura y este tipo de investigaciones son más líquidas y el tema de hacerlo en seminario y lo que me interesa muchísimo que sea seminario es que se pueda seguir reflexionando, ¿no? Que se siga problematizando y al final eh, poder que este tipo de artículos, que este tipo de textos sirvan para reflexiones posteriores y se puedan citar más adelante, ¿no? Por supuesto que hay eh, un plan que estamos, bueno, trabajando desde el museo eh, eh, para hacer un proyecto editorial con, con todo este tipo de publicaciones una vez dictaminadas y retrabajadas en el seminario, ¿no? uh -huh. eh, Quiero mencionarte que, por ejemplo, en marzo del ciclo pasado tuvimos un, un artículo sobre la ropa de paca, eh, fenómeno cultural y económico, ¿no? Muchas veces aparecen en la revista... Eh, como el como esta opción full y económica para vestirse no pero eh, lo que hizo eh, Rodrigo de Alba que fue la persona el periodista independiente que trabajó este tema fue hablar del traslado de las prendas no de cómo es el el de cómo, de cómo fue es, es, de cómo sale en Estados Unidos cómo hay como una sobreproducción de prendas cuáles son las tipologías de primera segunda tercera cuarta y cómo llegan a México y luego cómo se distribuyen no y de pronto problematizaba, so, so, problematizaba sobre, eh, pues sí, que es un tema totalmente ilegal, ¿no? O sea, como que por, por las cuestiones de no hay un tipo de pago o arancel al momento en que pasa a Estado, a, de Estados Unidos a México, ¿no? Y, y bueno, insisto, fue una eh, sesión muy polémica porque pues, si estás pensando en temas sustentables como el upcycling, pues la ropa de paca podría sonar como una buena opción. Sin embargo, tiene sus eh, asegúmenes, ¿no? Entonces... Eh, sí, ha sido un ciclo muy, muy polémico y, y, y repito, sí, es un poco eh, mencionaré a Claudia Tana Rivera, la doctora Julieta eh, Pérez Monroy y bueno, el diálogo eh, que, que tenemos muchos, muchas como por ejemplo Andrea García Martín eh, Rodríguez que ella eh, es una de las asistentes, participantes y ahora eh, investigadora en el Museo Franz Mayer, pues bueno, también ha traído este tipo de temas. No creo que eh, el hecho de abrirlo hacia estas personas que se entusiasman, que buscan y encuentran este espacio académico eh, desde un museo universitario, eh, ha, ha enriquecido este, este, este proyecto.
2: Uh -huh pues muchísimas gracias es que pensaba que uno de los grandes espacios de la de, donde uno se da cuenta de qué está de moda qué busca la gente es también cómo cómo se clona la moda no espacios como la lagunilla tepito y todos los tianguis uno ve todos los tianguis este uno se da cuenta que ahí está ahí están todos los grandes diseñadores de, de occidente expuestos en la en la, en, en, la, en los en los tianguis que ropa que puede valer 5.000 euros, la encuentran por... 500 pesos y que es parte de lo es parte de lo que la gente usa y de lo que la gente se pone pero bueno, vamos a estar muy atentos creo que hay que mucho que aprender, felicidades Omar Cruz García, Coordinador de Desarrollo y Relaciones Públicas del Museo ahí te seguimos, ya está en redes sociales la información del Museo Universitario del Chopo, Tamara Quirós, nuestra periodista cultural y la encargada de redes sociales aquí en Primer Movimiento lo ha puesto ya en, en nuestras redes, muchas gracias Omar Cruz. Muchísimas
4: gracias a ustedes por este espacio, como siempre gracias por el apoyo y les recuerdo nuestras, eh, seguir sí. buscar la información del museo en www.chopo.unan.mx en nuestras redes sociales arroba museo del chopo de nuevo eh, gracias eh, a todos y recuerden el museo está abierto tenemos varias actividades tenemos dos perdón que bueno tenemos sí, sí, <ríe> uno, una inter, una instalación que se llama justamente indumentarias para no eh, aparecer que es eh, una pieza eh, muy interesante muy fuerte les pido que busquen la información en nuestro sitio web. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias. Pues vamos a ir, vamos a ir, eh, vamos a hacer una, una pausa, con una es una pausa activa. Eh, Salvador Cristerna es un periodista eh, mexicano que durante muchos años ha seguido distintos temas eh, culturales, desde lo académico hasta lo popular, pero ha estado cercano en los últimos años a los libros. Y hoy trae una, un análisis de un libro que ha publicado el Fondo de Cultura, muy interesante, que tiene que ver con la Universidad de México, 1551, la Fundación 2001. Es una investigación que hizo el periodista cultural Humberto Musacchio, quien no conoce a Humberto Musacchio, no conoce el periodismo cultural de los últimos años, un periodista que, inves, que investiga, que ensaya eh, le ha dirigido muchos suplementos culturales en las principales publicaciones de México, hizo el diccionario enciclopédico de México pues cuando no había Whatsapp, cuando no había muchos recursos tecnológicos a la mano eh, lo hizo con periodistas con muchos jóvenes eh, que se sumaron a esta, a esta visión Crónicas, Ciudad Quebrada, Hojas del Tiempo Urbe Fugitiva, un hombre que ha reflexionado sobre el 68, pero también le importante, vamos a dar paso a esta cápsula, es que nuestra amiga, nuestra compañera Verónica Ortiz sufrió un accidente, un accidente que detuvo su participación en estas eh, cápsulas y, y bueno, no no este, se entra en detalle para detener a Verónica Ortiz. Tiene que ser un accidente fuerte, pero ya está con todo su espíritu guerrero recuperándose. Mientras tanto, y bueno, eh, no en sustitución porque Salvador Cristerna tiene lo suyo, estamos, vamos a escuchar esta
7: cápsula. ¿Qué tal, amigas y amigos? Les saluda con gusto Salvador Cristerna, en ausencia de nuestra querida compañera Verónica Ortiz, a quien desde aquí le enviamos un saludo y el deseo de su pronta recuperación. Hoy les platicaré del libro del destacado periodista cultural Humberto Musacchio, la Universidad de México 1551-2001, editado por el Fondo de Cultura Económica. Un texto sin duda indispensable para investigadores, académicos, estudiantes, miembros de la comunidad universitaria y toda aquella persona interesada en la historia y el desarrollo de nuestra máxima casa de estudios. Se trata de una crónica que compendia ni más ni menos que 450 años de historia, en cuyas páginas el autor da cuenta de las transformaciones que ha vivido la institución al tiempo que da a conocer una gran cantidad de datos y anécdotas muy interesantes, como por ejemplo que en sus antecedentes en el siglo XVI los estudiantes acudían a la universidad acompañados por esclavos y portando armas. O que ya en los inicios del siglo XX era patrimonio de los porfiristas, por lo que era despreciada por las clases populares. Fue hasta la llegada de José Vasconcelos a la Secretaría de Educación Pública, nos cuenta Musacchio, que cambió la universidad para transformarse en la gran institución educativa, pública y con perfil social que conocemos hasta nuestros días. El autor nos dice también que la UNAM, además de una casa de estudios y conocimiento, es un centro de confluencia de muchos intereses, de muchas clases sociales, de visiones distintas de la realidad, formas de vida y concepciones del conocimiento, y con una intensa vida política que hacen de ella una de las más grandes e importantes del mundo, lo que conlleva grandes fortalezas, pero también una problemática que podemos conocer en las páginas de su libro. Así pues, les invito a adentrarse y a conocer la Universidad de México 1551-2001 de Humberto Posacchio, con la seguridad de que encontrarán en sus páginas un conocimiento más profundo de nuestra querida UNAM, institución que ha sido, es y será una de las grandes protagonistas de las profundas transformaciones de nuestro país. Hasta la próxima.
2: Salvador Cristerna, eh, vamos, a, vamos a escuchar una complacencia musical, porque hay no es de complacencia musical y no renunciamos a ello. Esto es para Esther Chivis, Suspicios, talvis Presley. we're caught
8: in a trap i can't walk out because i love you too much
3: baby why can't you see what you do
2: En el inicio de la semana el gobierno federal eh, anunció que emitirá un decreto para que la Secretaría de la Defensa Nacional asuma el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional creado a principios de la administración actual bajo un carácter civil gracias a una decisión apoyada por todas las fuerzas políticas. Eh, Andrés Manuel López Obrador explicó que enviará una iniciativa de reforma al Congreso para eliminar el mando civil, pero también emitirá un decreto para que la Guardia Nacional, conformada por 114.000 efectivos, dependa de la Sedena y deje de estar a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana varios colectivos, especialistas, medios criticaron el anuncio de López Obrador al señalar que es violatorio de la constitución y profundiza la militarización en México y que esto es contrario a su promesa y a visiones que él había expresado sobre el hecho de regresar el ejército a sus cuarteles Michelle Bachelet, la comisionada de la ONU para Derechos Humanos, había señalado una creciente militarización de funciones civiles y un debilitamiento en las instituciones democráticas, en un pronunciamiento había dicho que bueno el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad debe de ser excepcional y un último recurso de carácter temporal fiscalizado por órganos civiles independientes. Y bueno, a partir de esta introducción es que estamos estableciendo esta conversación con el doctor Hugo Concha él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordina la Plataforma Análisis Electoral, coordinó la, la Plataforma Análisis Electoral 2021 y ha sido el coordinador de la Línea de Investigación en Justicia en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, eh, estimado eh, Hugo Concha buenos días.
4: Qué sí, gusto saludarte, Miguel Ángel. Muy buenos días y, por supuesto, buenos días a quien nos, nos escucha.
2: Muchas gracias, Hugo. Pues, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo observaste, no solo la iniciativa, sino la reacción a la iniciativa, lo que está en los medios, lo que está en la voz de la oposición? ¿Cómo lo observas desde ese mirador tan privilegiado que tienes, que es lo jurídico, y desde la UNAM también?
4: Sí, pues, este, justamente el mirador, digamos, jurídico, constitucional, todo lo que estamos observando en este tema que tú muy bien describes es verdaderamente alarmante, preocupante. Eh, déjame, creo que para para entenderlo bien tenemos que eh, hablar de que esta iniciativa en realidad se, se desprende dos temas, porque veo justamente en las reacciones, en los medios, creo que hay dos temas mezclados. Por una parte lo que hizo el Ejecutivo, el anunciar de esta manera lo que pretende hacer, eso en sí mismo es una acción que hay que analizar, es importante, porque es el presidente de la República, el jefe del Estado mexicano, diciendo lo que cómo está entendiendo este tema y qué es lo que él pretende hacer. Y esta acción y decisión ya en sí misma es digna de análisis. Y por otro lado, la otra pregunta, que es una pregunta constante, histórica, desde hace ya más, eh, con este son tres sexenios, ¿qué hacemos con la inseguridad en México? Pero yo creo que es muy importante separarlo, José, eh, Miguel Ángel, porque si no, de otra manera, estamos con una confusión aquí terrible. Y una cosa no necesariamente tiene que ver con la otra. Eh, empiezo con la primera, si te parece a ti
2: bien. Sí, sí, claro, adelante, Hugo.
4: Lo que, lo que está haciendo el presidente de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador, es creando una crisis constitucional. ¿Por qué digo esto? Porque el presidente está, con todo conocimiento de causa, está anunciándonos que va a llevar a cabo acciones que son inconstitucionales. Me, me vuelvo a explicar. La Constitución dice una cosa, y ahora voy a hablar de eso, que es exactamente lo que dice la Constitución. Y lo que el presidente hace, lo hizo ya en el 2020 con un acuerdo que intentó eh, meter al ejército de manera temporal en ese momento a formar, a organizar y a decidir las cosas de la Guardia Nacional y ahora lo anuncia ya de manera permanente y exclusiva, y dice que lo va a hacer a través de un decreto, y luego corrige, recula, y dice que lo va a hacer a través de una ley, pues tanto el decreto como la ley van en contra de lo que dice la Constitución. Entonces, esa parte, un presidente que nos está anunciando que va a llevar a cabo acciones sabiendo que son contrarias al marco constitucional, es una, una, un, un acto de re responsabilidad política el presidente está faltando a la protesta de, de cumplir con la Constitución. Y eso a mí me parece ya que es sumamente grave. La protesta que tienen que hacer los altos funcionarios, empezando por el presidente de la República, se encuentra en el artículo 128 de la Constitución. Entonces, empezando por ahí, el presidente está faltando a la Constitución ya respecto al contenido de lo que el presidente quiere hacer porque es porque es violatorio a la constitución pues es, creo que esto sí se ha repetido mucho porque justo cuando llegó Andrés Manuel López Obrador en el año 2019 un año después promovió y acordó con las fuerzas políticas en ese momento que iba a, a reformar la, la reformó la constitución para incluir como una nueva forma de organización en materia de eh, instituciones de seguridad pública a la Guardia Nacional. Y esto quedó plasmado en nuestro artículo 21 constitucional. Pero ojo, porque el artículo 21 constitucional eh, se llevó a cabo de una manera que fuera coherente con otro artículo, que es el artículo 120, 129. El artículo 21, de acuerdo a cómo quedó, dice que las instituciones de seguridad pública, y de manera muy específica ya menciona a la Guardia Nacional en el párrafo décimo del propio artículo, eh, dice que, van, que va a ser de carácter civil, que que la Guardia Nacional va a tener una autoridad civil. ¿Y por qué digo que eso es coherente con otro artículo que no se ha tocado desde, desde 1917, que es el artículo 129? Porque en este otro artículo se establece justamente que, las, que el ejército, que las fuerzas armadas, eh, cuando sea tiempo de paz, solo podrán llevar a cabo funciones que tengan conexión con la disciplina militar. Es decir, no podemos estar utilizando el ejército para llevar a cabo acciones que van más allá de las funciones para las cuales existe un ejército que tiene que ver con la seguridad nacional del país, con cuidar la integridad tanto física, del territorio, de los habitantes o de los poderes existentes. Eso es básicamente la función de las Fuerzas Armadas y para lo que están destinadas. No podrían estar haciendo muchas de las otras tareas que se les han ido encomendando, que claramente también son violatorias a lo que dice aquí la Constitución. Entonces, en un primer momento tenemos que hay una Guardia Nacional que tendría que ser civil, ¿no? se creó como él quería crearla, una Guardia Nacional que, que tiene sus raíces en la historia mexicana, eso es cierto, él también lo dijo hace mucho tiempo, eh, pero que tiene que ser de carácter civil. Y ahora el presidente, bueno, desde hace algún tiempo, quiere que se convierta en un apéndice más, en, una, en un brazo más, de las Fuerzas Armadas. Y eso, con la Constitución que hoy en día tenemos, es violatorio. ¿Podría alguien decirme, bueno, pero se puede reformar la Constitución? Bueno, pues sí. Si reformamos la Constitución se pueden hacer muchas cosas. Lo que no podemos hacer es pasar por arriba de la Constitución. Eh, el presidente dice que va a insistir en llevar a cabo primero la reforma constitucional, pero que sabiendo que sus opositores no la van a aprobar, que es el mecanismo que tenemos para reformar la Constitución, entonces va a mandar una ley secundaria, y que ya sea la Corte la que decide. No, pues un, un funcionario y un presidente de la República no puede, sabiendo que son cosas inconstitucionales, yo no sé quién le dijo que era correcto, estar promoviendo cosas que van en contra de la Constitución, porque como lo dije al principio, esto viola su obligación de cuidar a la Constitución. Ahora, tenemos la otra pregunta, eh, Miguel Ángel, que, todos, que, que, que yo creo que aquí es lo que se mezcla. Efectivamente, tenemos un problema muy serio con la inseguridad, lo que está pasando esta semana es increíble. Ayer en Ciudad uh -huh. Juárez, hace unos días en Jalisco y en Guanajuato, o sea, el, los carteles, el crimen organizado está desbordado y está sin control, ¿no? Esto ya nos había pasado desde hace varios años, pero estamos teniendo manifestaciones de lo mismo. Sigue habiendo desaparecidos, sigue habiendo homicidios con violencia, sigue habiendo extorsiones, sigue habiendo secuestros. O sea, sí estamos presos de la criminalidad. ¿Qué hacer con ella? Bueno, pues obviamente aquí tenemos, de acuerdo con nuestra organización política, tenemos dos vías. Una vía, que es la vía constitucional, la existente, pues es a través de nuestras fuerzas de seguridad pública, incluida, como debería ser la Guardia Nacional, antes, o en buena medida era la Policía Federal, pues estas policías que existen en el país deberían de estar mucho mejor capacitadas, se les debería dedicar mucho mayor presupuesto para que estén preparadas con el armamento y el equipo necesario para poder hacer frente a esta ola de crimen desbordado. No estamos ahí. ¿Por qué no estamos? Porque política y electoralmente no es rentable. Como este es un problema que va mucho más allá de tres, seis años, que son los periodos en donde están nuestras autoridades electas, pues la verdad es que destinar recursos a esto, que donde los, los resultados no se van a ver a corto plazo, pues no le resulta rentable ni a los presidentes municipales, ni a los gobernadores, ni tampoco a las autoridades federales. Entonces, mejor se trata de concentrar todo en una vía que no es la legal, que no es la constitucional, para actuar con las fuerzas armadas, porque además son las que tienen pues mayor capacidad de confrontar este fenómeno. Pero no es el camino que tenemos eh, o que deberíamos de, de, de transitar. El otro camino es este, el de usar a las Fuerzas Armadas, siempre y cuando la Constitución se adecuara o se hiciera la declaración correspondiente de en dónde estamos, porque ese es otro tema. Y es decir, si reconocemos que estamos librando una guerra, la cual lo estamos haciendo de hecho contra el crimen, bueno, pues hay otro artículo en la Constitución que es empezar a declarar los estados de excepción en las zonas donde está necesario para que ahí se puedan actuar las Fuerzas Armadas. Pero ningún presidente quiere llevar a cabo esto, pues porque obviamente va a denotar. Que el Estado que le toca dirigir pues está en una situación de emergencia y ninguno quiere reconocer esto, sobre todo otra vez por sus intereses políticos electorales y hasta históricos ahora, no se pueden estar utilizando las fuerzas armadas de esta manera es de hecho ya militarizamos al país porque al final del día lo que hace el presidente López Obrador, que me parece perdón la palabra que usar pero me parece un poco perverso, es decir, es que lo resuelva la corte, pues sí, pero la corte no resuelve las cosas de un día a otro Llevamos ya el primer acuerdo, el del 2020, que está en la Corte, sigue sin resolverse, sigue la Corte sin querer entrar al tema de decidir que estas acciones del Ejecutivo van en contra de la Constitución. ¿Y por qué? Pues porque no se quiere enfrentar particularmente el titular del Poder Judicial Federal, del presidente de la Corte y del Consejo de la justicia, no se quiere enfrentar al presidente. Y claramente tendrían que señalar, porque la Constitución no es ambigua en este tema, pues que lo que se está haciendo va en contra de la Constitución. es Equivale a lo que sucedió en el sexenio de Calderón cuando trataron de promover aquel concepto de seguridad interior como una forma de salir del paso y de decir, las Fuerzas Armadas, seguridad pública, no pero sí pueden llevar a cabo seguridad interior. Pues la verdad es que eso no existe, la Constitución no lo menciona. La Constitución menciona seguridad nacional para las Fuerzas Armadas y menciona la seguridad pública para las fuerzas civiles. Pues ahí tenemos una cosa que no, que no logra emparejarse y no es común. Y otro tema, que las Fuerzas Armadas, que llevan ya muchos años de facto en el combate al crimen organizado, perdón, pero no han dado resultado. Las Fuerzas Armadas no han sido modificadas, no están diseñadas para combatir este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la población está involucrada siempre. Y las Fuerzas Armadas cumplen órdenes. Y ya lo hemos visto, hay mataderas por todos lados, a veces de parte de los criminales, a veces de parte de nuestras Fuerzas Armadas porque van y cumplen con lo que les ordena, no están capacitadas para respetar a los derechos humanos, que este es un tema fundamental, Entonces pues, pues, sí sí estamos metidos en un en un, en un problema bastante serio, Miguel
2: Ángel. Es muy serio la reflexión, Este pienso que lo que haces es exclusivamente desde el, desde el orden jurídico, este tiene que, que mirarse desde otras consecuencias, si tuviéramos un gobierno de derecha y el presidente decretara la pena de muerte tendríamos que detenerlo ¿no? es una parte que tiene como esas equivalencias jurídicas de tomar las decisiones constitucionales eh, sin atender a los debidos procesos de consulta y de, y de atención del legislativo y de la propia ciudadanía y del propio aparato judicial, ¿no? pero hay una parte este, Hugo que fíjate que eh, dice uno la, la violencia de derechos humanos yo estaba revisando este en 2019 la comisión nacional de derechos humanos tuvo que emitir como una una, una especie de comunicado muy amplio en el que se detuviera la estigmatización de policías porque hacía eh, eh, ingobernable la parte de tareas y de la sucesión de mandatos de gobernadores, de presidentes municipales con policías a sus cargos porque no, no creían en ellos porque la gran cantidad de demandas de atención de derechos humanos son de violación de derechos humanos de policías que son civiles y que son personas como nosotros que tal vez tuvieron una última opción de decir, bueno, ni modo, aunque, este, aunque me aunque puedan matar, voy a mantener a mi familia con este salario exiguo, sin capacitación o no precaria, con controles de confianza precarios, arbitrarios y ahí voy a estar. Y estados donde matan a los policías sin ninguna tregua, como Guanajuato, por ejemplo, en algunos casos Michoacán o Aguascalientes, hay una parte que tiene que ver con que tampoco los civiles son muy respetuosos de los derechos humanos y son altamente corruptibles, no cosa que no pasa eh, de alguna manera en la, en la parte militar, que eh, en algunas regiones son eh, anónimos, nadie sabe de quién son hijos, con quién están casados, qué hijos tienen, quiénes son... Y con los policías, sí, van por sus esposas, y van por sus hijos, y van por sus madres. Es una parte... ¿Cómo hacer esa ese balance, Hugo?
4: O sea, es una maravillosa reflexión la que hace. Tienes razón, porque justamente la forma en que está integrada y organizada nuestras Fuerza armadas como lo decíamos este rato, pues es para una confrontación directa eh, y sin mayores, como te diré, consideraciones de otro tipo. Es para obedecer, es para ir a cuidar a la población, cuidar las fronteras, cuidar cuando eventualmente hubiera una invasión o un asunto de eh, desastre natural, lo que sabemos para lo que están hechas, para proteger la integridad del Estado mexicano y cualquiera de sus componentes. Eh, esa parte lo sabemos, pero eso no es seguridad pública. ¿Por qué los, las democracias constitucionales, quizás esa sería la pregunta, por qué las democracias constitucionales, no ven con buenos ojos que las Fuerzas Armadas se dediquen a estas tareas, pues con lo que estamos diciendo, porque en principio, en diseño, eh, las Fuerzas Armadas no contemplan y no protegen o no toman consideraciones que deberían de llevar a cabo, como es el debido proceso legal, la protección de los derechos humanos, cuando tienes que ver con, con criminales, que al final del día, los criminales, hay que reconocerlos, pues son otros mexicanos que están haciendo tareas ilícitas, están en contra de lo que marca la ley, pero justamente por eso lo que buscarían en teoría en las fuerzas de seguridad pública sería eh, desarmarlos, confrontarnos y someterlos a un juicio justamente para que este tipo de conductas no ocurra. El problema es que estamos en un círculo vicioso, creo yo, Miguel Ángel, porque efectivamente... Tienes toda la razón cuando dicen, uno, pero es que los policías les pasan dos cosas. Uno, para empezar, son mucho más corruptibles, tienen que, eh, frente al, al, al poderío que tiene ya el crimen organizado en nuestro país, ya desde hace varios años, pues no tienen forma de resistirlo, entonces muchas veces es penetrado, son corrompidos por las propias criminales, y, y ¿qué hacemos con eso? Y tampoco, violan, tampoco respetan los derechos humanos, tampoco es que... Sea... Claro, porque como estamos en este... Eh, 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 ...en esta situación donde a las policías no es rentable... ...estarlas capacitando, no es rentable... estarles dedicando recursos, como lo yo Serrato... ...y mejor, llevamos ya varios años de paz... ...utilizando las Fuerzas Armadas... ...pues bueno, pues es un abandono de nuestras policías... ...y obviamente no están cumpliendo y cada vez quizá menos... ...eso sería es interesante evaluar... Eh, ...cómo a lo largo de los años han, han perdido eficacia... Pues porque estamos en esta en esta, en, esta, en este limbo, por llamarlo de alguna manera, en que no le dedicamos a las policías, no no las tomamos en serio como nuestras instituciones de seguridad pública y creamos nuevas, fue la Policía Federal en su momento y ahora la Guardia Nacional, y, y pues tampoco las tomamos en serio como instituciones de seguridad pública bien entrenadas y bien capacitadas, civiles, para que lleven a cabo estas tareas. Entonces, sí, lo que pasa es que hay un abandono de, de esa preparación para que las fuerzas de seguridad pública hagan su trabajo de manera correcta, como la democracia constitucional le gustaría que se que, se, que enfrentara fenómenos de criminalidad. Estamos ya, perdón que lo vaya a decir así, pues estamos en una situación cercana a una selva en donde son, a ver, las fuerzas más fuertes, si el cartel de este lado o el cartel del otro, y, y llevamos otra vez, estamos presenciando, y hay que decirlo también, porque estar callados frente a estos fenómenos me parece que no abona nada, estamos presenciando a, a, a gobiernos y a, a las acciones de las Fuerzas Armadas que a veces combaten más duro a ciertos carteles que a otros, ¿no? Sí. Este Es inexplicable la, ¿cómo llamarla?, la condescendencia que el presidente directamente, él en su persona mostró hacia un cartel, hacia los familiares, hacia lo que sucedió en Sinaloa, con Ovidio, con la mamá, etcétera, etcétera. Y por otro lado estamos en una guerra sin cuartel eh, contra el otro otro grupo muy poderoso que es el cartel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Y vemos cómo estos ya incluso atacan a la población sin ningún miramento, pues cuando eso ocurre, perdón, tiene también un nombre se llama terrorismo. Entonces, uh -huh. estamos con, en un escenario muy complicado, Miguel Ángel, porque se ha, se ha abandonado eh, tareas que debieron haberse eh, eh, que debieron haberse dedicado energía y presupuesto para hacerlo, nos fuimos por otro lado, desde, desde el desde el, desde el sexenio de Calderón, utilizando a las Fuerzas Armadas, eso sí, en una especie de simulación, porque no se quiere nunca decir eh, que, que estamos librando un estado de excepción o que estamos en un estado de emergencia, cuando claro que lo estamos, no lo que está ocurriendo en distintas zonas del país nos lo muestran todo el tiempo, y, y al final del día esto es terrible porque no estamos cumpliendo con, con nuestra Constitución y nuestras leyes, si dejamos de hacer esto, pues es la ley de la selva, que tiene más fuerza, sea sean las fuerzas institucionales o si sea, las fuerzas no institucionales no porque no hay reglas que se tengan que cumplir no hay no hay reglas que se que, se, que, 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 que contengan el actuar de, de, de nuestras autoridades y de nuestras instituciones uh -huh. pues sí sí es un escenario en el país muy delicado y el que queda en medio y el que paga los platos rotos pues tiene la ciudadanía no y ahí sí. estamos viendo ayer a las víctimas del día de ayer es una cosa espantosa eh, eh, murieron algunos, incluso eh, periodistas que estaban tratando de cubrir lo que ocurría. Estaban, en de hecho, en otro evento y cuando todo ocurre y tratan de, de, de cubrir el asunto, llegan unos sicarios y los asesinan en un, en un restaurante. O sea, una cosa horrorosa, una cosa sin ningún control. Pero lo que también tenemos que, que reconocer es que el estar utilizando las Fuerzas Armadas no ha resuelto este problema. Al contrario, se ha empeorado ha incrementado el, el, lo que hace la criminalidad, se incrementó una tensión de empeñamiento y hoy estamos en números todavía más altos. Pues claramente ese camino, es decir, el camino que le está apostando el presidente no es el camino que nos va a sacar de este problema. Eso también a mí me parece que hay que dejarlo claro, porque más allá de la violación a la Constitución, porque a las leyes y a la Constitución se, le, se, se podría reformar, o sea, se podría decir, a ver, no hay de otra, tenemos que militarizar en temas de seguridad pública porque no tenemos otra forma de contrarrestar esta ola criminal. Bueno, pero para eso, pues hay un artículo 29, había que hacer un declaratoria de emergencia ¿sí? para poder tomar las acciones correspondientes. O sea, no es que no se pueda. Ahí está la Constitución. Lo que pasa es que a la Constitución se le quiere a veces y a veces mejor pensar que no existe, ¿no? Y eso me parece que es esta situación tan alarmante. Es una crisis constitucional, Miguel Ángel.
2: Sí, es una crisis y me atrevo me atrevo a poner, un, pues, sí tengo un argumento que es el de eh, la violencia electoral, pero da la impresión de que eh, quiere recibir el 2024 garantizando la seguridad de las urnas, que también es otra lectura que puede tener esa, esa visión que está teniendo frente a todos los conflictos electorales que se pueden a, 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 avivar en el país justamente en esa elección de 2024. ¿Tú lo verías así también, Hugo?
4: Sí, 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 yo creo que el presidente y en general el gobierno actual, pues, no estoy aquí diciendo y tú tampoco, pues nos lo hacen ver todo el tiempo. Pues. Sí. Mayor preocupación son los procesos electorales, ¿no? Ya la discusión que se tiene respecto a los que vienen el año que entra de Coahuila y sobre todo el del Estado de México, ¿no? Está ahí sí. la discusión, está ahí el interés, está ahí la promoción, incluso por arriba de lo que marca nuestro marco legal electoral. Por parte de funcionarios públicos, a toda, ¿no? Está hablando de esto. Y obviamente, pues ya también en el aire lo respiramos en todos los, todos los días el, el tema de la sucesión del 2024, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, el tema electoral parece, porque así no lo no dicen, que es la, la gran prioridad del presidente y de su gobierno, eh, que es pues mantener el poder a toda costa. Eh, yo creo que el camino pues no me sale el correcto, es decir, hay que mantener el poder con resultados, ¿no? Eso es lo que sí. yo pensaría. A lo mejor soy muy idealista en mi forma de entenderlo, pero pues, yo creo que es la manera en que, en que una democracia funciona de manera sana, cuando por los resultados que da o, o, o eh, los compromisos que formula eh, una u otra, pues el, la ciudadanía elige cuál es su mejor opción para los siguientes años. Ahora, los compromisos, como se venden, como se dicen, hay que cumplirlos. Tendría que haber mecanismos que sean más serios para que los gobernantes electos estén obligados a cumplir con sus compromisos y no simplemente se desliguen y de repente nos cambien la dirección a 180 grados. Y por otro lado, pues los gobiernos tienen que entregar resultados, ¿no? Eh, es increíble que, la verdad es que una evaluación de las distintas carteras, de las distintas responsabilidades que hay a nivel gubernamental, en los tres niveles de gobierno es lamentable es lamentable y sin embargo no pasa nada no mm. muchos de estos gobiernos terribles acaban siendo premiados después en otras posiciones o en embajadas o... y por lo pronto pues, tenemos un sistema de justicia que verdaderamente está en ruinas no las la situación de las fiscalías del país que son las encargadas pues de perseguir los delitos pues ahí es donde vemos esto mismo de lo que estamos hablando, hechas pedazos, no funcionan, no están capacitadas, están muchas de ellas compenetradas, lo que hemos visto que pasó, ya lo has discutido tú en tu programa, con Devani en Nuevo León, con Luz Raquel en, en, en este en, en Veracruz, es decir, o sea es patético el papel y lo que hacen las fiscalías, queriendo inventar historias que no tienen ningún asidero con lo que ha pasado y con la realidad, entonces, sí. ¿dónde nos deja todo eso? Pues en un es eh, eh, la verdad en un terreno muy muy peligroso. No el Estado no está cumpliendo con sus funciones elementales de seguridad, de proteger a la población y de que sus derechos se se protejan y se ejerzan, ¿no?
2: Sí. Pues Hugo Concha eh, Cantú, eh, investigador de investigaciones jurídicas, siempre es muy importante hablar contigo porque además, bueno, tu opinión, tu, toda tu participación queda en nuestro podcast, que será seguramente un espacio de, de recuperación, de análisis, de todo el espacio, todo el análisis que acabas de hacer, pues para enriquecer, para, para hacer sólidas las argumentaciones en medios que a veces no se acercan, pues por falta también de capacitación a una perspectiva jurídica, ¿no? Te agradecemos muchísimo siempre tu, no, pues tu sí, punto de sí, vista
4: ¿no? eh, son son fenómenos muy complejos con muchas aristas y quizá lo único a lo que uno puede aspirar, eh, tanto yo creo que en tu posición, en la mía, yo en la academia, tú en los medios, mi querido Miguel Ángel, pues es que este debate se abra más y más, sea cada sí. vez más incluyente para que las mejores ideas eventualmente puedan ser escuchadas, que uh -huh. se puedan tomar las mejores medidas en
2: beneficio de este problema, ¿no? sí, pues muchísimas gracias, nos gracias, dieron las nueve, muchas gracias. Hasta pronto. Regresamos en un par de minutos a la siguiente hora de Primer Movimiento. Quédese aquí en Radio Nam.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
0: Ya viene Filuni La Feria Internacional del Libro De las Universitarias y los Universitarios
1: Del 30 de agosto Al 4 de septiembre Invitadas especiales Universidad Complutense de Madrid Y Universidad de Costa Rica Acceso gratuito
0: Nos volvemos a encontrar Más información en filuni.unam.mx
2: Son las 9 de la mañana con 4 minutos, viernes, viernes, ya viernes, 12 de agosto, estamos aquí en la Ciudad de México, en, en primer en movimiento en Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, en la colonia del Valle, está Arturo González, al frente de los controles técnicos en la cabina, en la cabina que hace posible esa transmisión todos los días de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Violeta Berber en la asistencia de producción y todo un equipo, todo un equipo que armoniza, que hace posible todo este esfuerzo, está Tamara Quiroz, eh, periodista cultural, compañera querida compañera eh, eh, colega eh, eh, al frente de las redes eh, sociales haciendo el vínculo entre ustedes y nosotros está todo eh, todo funcionando en la, en el equipo, en la coordinación de invitados, en la coordinación de noticias, estamos trabajando para ustedes eh, de, en, este, en este espacio. Vamos a tener eh, la poesía necesaria en un momento más. Eh, eh, este eh, siglo XXI se, se ha salvado. Se ha salvado, ha renacido, tiene un proyecto editorial vivo, armado en una red muy amplia, académica, ensayística, eh, entre distintos terrenos, la historia, la sociología, eh, en general las ciencias sociales, la psicología, el psicoanálisis. En el siglo XXI siempre se ha distinguido por un enorme trabajo de traducción, de, por una enorme imaginación, por una anticipación en ver las, eh, lo, que, lo, lo que viene el, el arquitecto. El de todo esto fue Arnaldo Orfila Reinal, vivió hasta el fin de sus días con su esposa allá en siglo XXI en Cerro del Agua, donde hay una extraordinaria librería que también hace posible la comunicación con los lectores, la comunicación cara a cara que los libreros del siglo XXI a la antigüita saben, saben que venden y aman lo que venden, es un trabajo muy muy importante, agradecemos todo este esfuerzo que se ha hecho, Carlos Díaz viene de Argentina, él estaba allá en el siglo XXI, Argentina, otro espacio también, otro mirador fundamental, los libros que nos llegan de allá son extremadamente valiosos, son muy importantes para nuestra lengua, para el contexto latinoamericano, mexicano, y, y, y se trajeron a un ultracomandante, un hombre, un hombre de letras, un, hombre, un, hombre, un historiador, un periodista, un comunicador, un, un gran lector que es Tomás Granado Salinas, el fundó Grano de Sal, ha dejado eh, la dirección de Grano de Sal para sumarse a este proyecto para enriquecer la visión del siglo XXI. Así que bueno, va a ser un privilegio conversar con los dos, porque también es una, una, una conversación que será también una especie de promesa para los lectores porque vienen muchas ferias de libros, viene un regreso también de las actividades presenciales en la presentación de libros, en la comunicación de los autores con su público, así que bueno este gracias por esta posibilidad de conversar con Tomás Granados Salinas y con Carlos e. Díaz, el director de la editorial Siglo XXI que en realidad también es un equipo poderosísimo, lleno, lleno de entusiasmo y de y de, y de ganas, ganas de hacer las cosas, así que bueno, pues mientras tanto, vámonos a la poesía necesaria.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Hoy la poesía necesaria está dedicada a una, a una estupenda poeta, una poeta que viene de lejos, que tiene una gran trayectoria, y que ganó eh, el premio, de poesía Aguascalientes este año, así que este eh, lo recibió este año, La muerte golpea en lunes, es el, el conjunto de su, su poesía su poesía premiada, el periódico de poesía, que dije Hernán Bravo el otro gran poeta, un editor, un poeta, un ensayista, ha publicado eh, una serie de, de poemas inéditos de Mari Carmen Velasco, y vamos a, con Carmen Velasco Ballesteros, y vamos a compartirlos eh, con, con ustedes. Voy a acompañar esta lectura con una canción eh, dolorosa, poderosa, triste también, pero también muy eh, de gran empuje de esta cantante, Tracy Chapman, Across the Lines, una, una visión sobre la mujer, la negritud, la juventud en, en Estados Unidos, eh, dice eh, el poema de Mari Carmen el peso de la yegua, cada vez somos más las que buscamos a nuestros hombres en el plantío, en el desfiladero, las que planchamos la misma prenda como si el contacto con ella pudiera regresarnos el aroma del cuerpo, la risa que sacudió su camisa como si pudiera devolvernos el recuerdo de su mano aferrada a la nuestra aquellos días de sus primeros pasos, muchas más las que esperando cada tarde desdoblamos la hamaca de nuestras hijas, las que en el patio donde crecían el papagayo y el naranjo, cavamos túneles para esconder a las niñas que les han crecido los pechos. Los narcos las consideran fruta sabrosa.
8: Trust separates whites from blacks. You choose sides. Run for your lives. Tonight the riots begin. In back streets of America, they kill the dream of America. assaulted, ain't no reason why. News prints a story, racist tempest fight. Next day, starts a riot. Knives and guns are drawn. Two black boys get killed. One white boy goes blind. Across the lines would dare to go under the bridge, over the tracks. Separates whites from blacks, But you decide. Run for your lives. Tonight the riots begin. The back streets of America, they kill the dream of America. One no, no, no.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. La Mesa del Día.
2: Siglo XXI Editores fue fundada en México en el 66 por Arnaldo Orfila Reinal junto a un grupo heterogéneo conformado por artistas, intelectuales, escritores, empresarios y universitarios eh, tras su salida del Fondo de Cultura Económica en aquellos años. Desde entonces, esta casa editorial ha construido un catálogo de autores y temas con énfasis en las ciencias sociales, las humanidades y la divulgación. Eh, por más de medio siglo, siglo XXI Editores se ha comprometido con la libre divulgación del pensamiento, sobre todo crítico, particularmente a finales de los años 60, y reconocía que actualmente la tarea editorial enfrenta nuevos retos legales, tecnológicos y culturales en un mundo globalizado. De acuerdo con datos eh, de esta casa editorial, cada año publica alrededor de 50 novedades y cerca de 200 reimpresiones. Además, su fondo editorial está presente en las más importantes librerías y bibliotecas del mundo de habla española. El año pasado, Siglo XXI Editores modificó su estructura orgánica con el objetivo de conformar un ecosistema de editoriales en México, Argentina y España para lograr una mayor difusión de sus autores. Y vamos a conversar. Hoy vamos a, tenemos a las dos figuras eh, eh, importantes en la editorial. Su director editorial, eh, que tomó posesión el año pasado, eh, Carlos Díaz. Eh, él es director, eh, director de la editorial Siglo XXI. Carlos Díaz está en Buenos Aires y lo saludo con mucho gusto. Carlos, buenos días.
4: Miguel Ángel, buenos días,
2: qué gusto saludarte a la distancia. Igualmente, Carlos. Tomás Granados Salinas es el director editorial eh, de, de siglo XXI. Hace rato Tomás usaba una metáfora militar, este, el comandante jefe, pero no, es, una, es un intelectual, un historiador, un periodista, un hombre de libros, un lector, un hombre de paz, de paz. La paz que da la lectura, querido Tomás Granados, buenos días. Hola, Miguel Ángel, qué gusto saludarlos. Pues de entrada, cuéntenos, cuéntenos, Carlos, cómo hace 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 ya algunos meses hablábamos de la biblioteca Eduardo Galeano desde Buenos Aires. Estabas allá, hoy estás sentado también allá, pero, sí, pero estás también sentado aquí y sentado en España. Cuéntanos cómo se ve eh, esta editorial eh, eh, en el marco de nuestra lengua y de las ciencias sociales actuales. ¿Cómo la observas? ¿Por qué siglo XXI? ¿Por qué esa decisión?
4: Bueno, mira, siglo XXI se, se encamina a cumplir 60 años de historia y como vos bien contabas, fue fundada por un grupo de intelectuales, académicos, militantes políticos y me parece que, bueno, pasaron muchos años, el siglo XXI se convirtió en una institución y como toda institución a veces necesita modernizarse, profesionalizarse porque el, a veces el paso del tiempo viste la va volviendo un poco rígida, la va endureciendo. Y un poco el, el desafío que creo que, que, que me tocó a mí, junto a todo el equipo, en el caso de este de México, mi aliado estratégico obviamente es, es Tomás, con quien estamos trabajando mucho. Bueno, es eso, modernizar la editorial, profesionalizarla y sobre todo colaborar para que pueda proyectarse hacia el futuro. Eh, cambió mucho el mundo editorial, como vos vosaste en tus comentarios. Eh, nada La concentración editorial es un dato, los cambios en las formas de... De leer también las temáticas que van apareciendo de interés entonces realmente hay que hay que tener una mirada que muy muy moderna estar muy atento a todos esos cambios porque si no eh, las editoriales envejecen y a la larga mueren y claramente no es lo que queremos para el siglo 21 así que estamos trabajando muy fuerte en eso en toda la renovación de la de la editorial y son cosas bueno que, que ahora digamos que van a, que estamos trabajando ya de lleno y vas al siglo XXI, bueno, de hecho, estuviste en un, te invitamos a un, un cóctel hace unos meses a siglo y ya se empieza a ver una, un cambio grande, pero bueno, hasta que los lectores y lectoras puedan notar todo eso, lleva un tiempo, chico uno va trabajando puertas adentro y hasta que eso se refleja en las, en las librerías y los lectores y lectoras tienen, tienen registro de eso, pasa un tiempo, pero creo que pronto van a, van a empezar a notar todo el trabajo que estamos haciendo muy de fondo, puertas adentro en
2: siglo. Sí, Tomás, eh, tengo que decir que, bueno, tú fundaste eh, una, una, una editorial y las decisiones, con todo y que están armadas a través de consejos, finalmente son de una responsabilidad personal. Has estado como periodista, reseñando, haciendo suplementos, publicaciones de libro, historiando sobre el libro. Es una visión distinta de alguien que ha pasado 40 años en la, en la editorial, haciendo una labor editorial. ¿Cómo llegas ¿Cómo llegas a, a, a siglo XXI? ¿En qué consiste hoy... ¿Ser editor en siglo XXI, Tomás?
4: Mira, llego de entrada con muchísimo entusiasmo. Eh, creo que la coyuntura de, de la editorial es única, eh, por varias razones. Por la larga historia de, que tiene, eh, por la situación que está pasando. Lo que dijo un poco también Carlos, la, la el, el contexto general de la, de la industria editorial, de la práctica de la lectura. Entonces hay una historia eh, pesada en el buen sentido de, de, del término y eh, con unas ganas de eh, recuperar, creo que espacios de conversación pública que había perdido la editorial. Entonces eso por un lado eh, es eh, entusiasmo, es eh, un desafío muy, muy agradable eh, y sobre todo porque creo que... Hay, por un lado, el, 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 la, la tradición, la fuerza, el catálogo, el personal que, que sigue en la editorial, que nos permitirá dar este cambio eh, paulatino. Como dice Carlos, tardaremos todavía algunos eh, meses en que se note, claro, eh, el nuevo rumbo. Pero básicamente creo que el, el, el sentido es eh, volver a, a recuperar esta eh, presencia del siglo XXI. Yo creo que eh, hay un fenómeno... Quizá menor, pero tanto Carlos como yo somos menores de edad que la editorial. Uh -huh. Entonces, nosotros nacimos cuando ya existía el siglo XXI. Eh, entonces, mi, mi ilusión, mi, mi fantasía es como pensar cómo era la conversación pública, el debate, el rol que una casa como siglo XXI tenía en las discusiones políticas, sociales de, de México y de América Latina, eh, y tratar de ponernos a esa altura.
2: <risa> bueno, Tomás, son menores de la edad, pero yo creo que Carlos y tú... este tienen como por lo menos unos 100 años de conversación, tienen en, la, en su genealogía y en su conversación intelectual a viejos sabios, a viejos editores y a, y, a, y a gente muy comprometida, pues que les ha transmitido de cara a cara muchas de las experiencias. Carlos, cuando se toma un proyecto como este... Necesariamente, como dice Tomás, eh, hay una parte en que ser jóvenes también es, más jóvenes que la editorial es un lastre en el sentido en el que la crítica y la autocrítica resulta difícil. Eh, es que aquí no hacemos las cosas así, así no se hacían, siempre las hemos venido haciendo así, se han funcionado. Cuando apareció, cuando fue la caída del muro, dijeron todas las editoriales que publican eh, perspectivas marxistas, estructuralistas, este, un mundo ha caído, tenemos que ir al nuevo mundo. Yo ahora reviso los programas de los posgrados, eh, ciencias sociales en la UNAM, y se ha recuperado la lectura de un marxismo para las, para, para, de un orden feminista, hay nuevas lecturas del estructuralismo, las fronteras de las ciencias sociales se han roto en muchos sentidos. ¿Tú cómo percibes esta parte? Este, ¿se, han caído, ¿Se han caído las ideologías? ¿O cómo funciona hoy el mundo de la comprensión del mundo?
4: Mira, Miguel Ángel, la pregunta es buenísima y obviamente compleja, a mí me tocó reabrir Siglo XXI en Argentina en el año 2000. O sea, Siglo XXI había cerrado aquí en el año 76, después de la dictadura, del golpe de Estado. Y, y bueno, era era un poco responder esta pregunta que estás haciendo vos, ¿no? O sea, es bueno, ok, empezamos de cero con Siglo XXI en Argentina. ¿Qué hacemos? Y ahí me resultó muy, la palabra es muy New Age, pero muy inspirador. O sea, me, me apoyé mucho en la historia del Siglo XXI y sobre todo en la fundación del Siglo XXI, cuál fue el proyecto original y fue, bueno, la verdad que el, como el, el pensamiento crítico es una como de los nortes claros que ha tenido siempre la editorial, eh, claramente habían pasado muchas cosas, la caída del muro es como un hito, eso es layable, y más para una editorial como siglo XXI con el catálogo que tenía, pero nos propusimos eso, seguir con con, con el espíritu original del siglo XXI, de tener una mirada crítica sobre la, la realidad progresista, ya era era poco de modé decir de izquierda, tal vez, no lo sé, pero, pero un poco respetar esos esos valores, esa, esa mirada sobre el mundo, eh, muy orientados a América Latina, como ha sido el Estado siempre el siglo XXI, pero también con una mirada hacia el, hacia el resto del mundo, ¿no? no 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 encerrados en nuestros países ni en nuestro continente, sino con una mirada muy abierta. Y, y ahí arrancamos, y, y es interesante lo que decís, mira nosotros una de las cosas que hicimos hace hasta altura, tal vez 10 años, fue relanzar la biblioteca del pensamiento, la, la biblioteca del pensamiento socialista, es la que, donde se publicó todo Marx de toda la discusión marxista heterogénea se publicó ahí. Eh, la relanzamos hace 10 años y el primer libro que publicamos fue justamente una muy buena antología de Marx, con textos, traducciones revisadas, textos limpios, todo digitalizado, anotado, una edición exquisita, y el primer año vendimos 25.000 ejemplares de esa, de esa antología y hasta el día de hoy se sigue vendiendo espectacular y bueno esa colección la estamos alimentando mucho y estamos estamos este por ejemplo rescatando haciendo también un lanzamiento de obras clásicas de marx y Engels. Este, todos los años estamos lanzando una entonces sí imagínate que eso claramente no no murió se estará leyendo de otra manera a la luz también de la de la historia reciente, pero son cosas que son ideas que, que, que siguen estando vivas y de hecho de a rato se lo podría decir que un poco más vivas, ¿no? cada vez más vivas
2: y esta también, este, voy contigo Tomás, esta parte que uno, uno ve en las ferias, uno ve en las ferias del libro, como en, en la feria de Buenos Aires, en la feria de, 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 de Frankfurt, en la feria del IBER, cómo llegan esta nueva especie de los agentes literarios, los, los, eh, los que son los dueños de los derechos y empieza una, una pelea, es como una, una, este, una especie de bolsa de valores, pero en el caso de las ciencias sociales... Eh, Pasa, pero no es tan frecuente. Tenemos de pronto bibliotecas electrónicas muy impresionantes, Claxo, Flaxo, el Instituto Mora cada vez tiene un repositorio más fuerte, el Colegio de México, la propia UNAM, eh, los libros académicos. ¿Cómo enfrentar esa esos cambios eh, editoriales? ¿Dónde buscar nuevos autores con ideas eh, polémicas, interesantes, argumentadas, que, que se sitúen de alguna manera en el futuro, ¿no? porque de alguna manera lo que mucho de lo que nosotros no rechazamos o no es legible o no entendemos, se proyecta generalmente hacia el futuro, Tomás. ¿Cómo lo observas?
4: Bueno, eh, desde luego que hay esa, a, a, con su pequeña escala o su menor escala, hay esa hay ese mercado de valores de que tú hablas, en, también en las ciencias sociales. Hay ciertos autores eh, muy cotizados donde claramente las editoriales eh, con bolsillos más profundos pues salen ganadoras eh, Siglo XXI eh, no quiere y, eh, participar en esa lógica no en, en la que se gana por tener una chequera sólida la, creo que la, la intención de Siglo es primero ser muy sensible a, a voces eh, consolidadas o nuevas para publicarlos relativamente temprano en su despegue eh, intelectual eh, eso por un lado, después ser eh, Yo creo que ahora, en, en, con la presencia de, de, de Francia en España, en Argentina, en México, eh, lo que querríamos ofrecer en todo momento es, más que dinero, esta capacidad a, a los titulares de los derechos, a los autores o a las agencias, eh, la capacidad de colocar el, el, el libro en los contextos adecuados, los contextos universitarios, políticos, eh, sociales donde esos libros pueden tener mayor impacto entonces pues desde luego que uno ve con, con desde la barrera ese espectáculo de las ferias del comercio de los derechos y uno de cierta manera se cuela por algunas eh, pequeñas grietas que son menos relevantes para estas grandes cifras eh, para estos grandes autores y, y, y va construyendo no no de ninguna manera podríamos decir que sea eh, es que sea lo que quede al margen de ese comercio a veces apabullante, pero lo nuestro es más un asunto de selección pausada, no estamos tampoco en esta lógica de los grandes grupos, donde hay cientos de obras nuevas al mes, aquí lo que es eh, en México, por ejemplo, estamos publicando cuatro o cinco novedades eh, por mes, eh, eso nos permite pues ser o nos, o nos permite y nos exige ser más selectivos tanto en el, eh, el panorama internacional para algunos autores que contratamos, y también en el panorama mexicano, es decir, estamos buscando eh, unos pocos autores, voces nuevas y voces consolidadas que eh, nos permitan continuar y, y reinventar esta vocación latinoamericana eh, de discusión eh, intelectual.
2: Sí, justamente esas bolsas uno veía el surgimiento de, 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 de siglo XXI en Argentina, como señalas Carlos, y uno veía eh, cómo se conformaba una, una editorial eh, tan importante en el terreno, por ejemplo de lo que le correspondía a Argentina los grandes psicoanalistas ar argentinos estaban y los grandes temas del psicoanálisis estuvieron en esas eh, dos primeras décadas de nuestro siglo a todo lo que da y, y yo creo, ahora que conozco un poco más de lo que pasa eh, grandes editoriales con grandes presupuestos no sé, pienso, Argentina en un momento Argentina Paidoso Gediza, todas estas editoriales con una gran competencia, sin embargo siglo XXI siempre nos hacía suspirar a muchos sobre lo que sobre lo que se publicaba allá, ¿no? Cómo, cómo enfrentar eh, contextos que enriquecen y complementan un diálogo que no es tan fecundo entre nosotros, el psicoanálisis argentino a veces en muchos años pareció muy lejano a uh, tanto a España como a, América, como a México. ¿Cómo, ¿Cómo establecer esas líneas, Carlos?
4: Mira, está, está muy buena tu, tu pregunta porque porque efectivamente una de las cosas que, que van a cambiar o que ya están cambiando muy fuerte en, en esta nueva etapa del siglo es el, el diálogo entre los tres países, no los tres países donde estamos instalados, a eso me refiero, mm. donde la idea es que haya un intercambio mucho más fluido de, de nuestros catálogos, de nuestros autores, entonces, estamos publicándonos mutuamente este, en, en cada país. O sea, libros que se hacen en Argentina, si en México interesan, se imprimen allá. Eh, los autores, la idea es hacerlos viajar. Ya empezamos con toda esa política de autores que, que vayan y que vengan. Este, la pandemia hizo que se demorara un poco eso, pero pero ahí, ahí vamos. Y nos parece fundamental que haya un diálogo muy fuerte y de integración entre los... Cuando digo entre los tres países, al final es entre toda la lengua, ¿no? Porque un poco nuestro objetivo es, desde México, eh, poder llegar a, digamos, a el norte de América y América Central, y desde Argentina llegar a Sudamérica, y bueno, España es, es como un mundo en sí mismo. Entonces, al estar en esos tres países, para nosotros es una forma de estar presentes en, en toda la lengua, y... Bueno, como decía Tomás, yo me parece que es una apuesta muy fuerte también esta a, a tener una, una política de autor, que es una, una marca muy nuestra, de publicar autores y que se sientan que siguen en su casa y que no tengan razones casi para irse a otro lugar. Este, y tiene y esto que vos estás planteando de el trabajo entre los distintos países tiene mucho que ver con eso. O sea, un autor que se siente cómodo en la editorial, que le hicimos un buen trabajo de edición, que el libro se circuló por toda, por todos los lugares por donde tenía que circular, eh, que su libro salió, cruzó la frontera nacional, que a veces es uno de los problemas no con, con muchas editoriales, que los libros no cruzan la frontera nacional, no llegan a otros lugares. Uh -huh. Bueno, me parece que esa es como una, una de nuestras grandes apuestas, a que realmente circule toda nuestra producción eh, entre todos estos países.
2: Uh -huh. De que bueno ahora que comentabas Carlos que tuve oportunidad de estar con ustedes eh, tras una reunión del Consejo de Administración lo que se veía es una, una, en, en el cuerpo editorial una, un gran sentido del compañerismo incluso yo les preguntaba por personas que ya no estaban en la eh, trabajando activamente en la editorial pero que formaban parte de los de los accionistas también se siente como ese espacio esa especie eh, de cuestión entrañable de, 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 de equipo de compañerismo de complicidad y ahora que pienso en Tomás y también que es una persona con un profundo sentido de lo profesional que implica el compañerismo, la equidad, hay una parte, Tomás, que implica todo lo que también observas como director editorial, que es la parte del diseño, de la maquetación, de la producción, pero también de la de la traducción. Yo creo que en el siglo XXI han pasado los más grandes traductores en nuestra lengua. Así que un poco si me hablas un poco de este de trabajo... En, en equipo? ¿Qué significa en este ámbito laboral, comercial, también, este, trabajar con gente, con talentos que, pues, generalmente no, no, no son muy públicos, ¿no?
4: Bueno, sí, hay una renovación en muchos órdenes de esto que uh -huh. estás diciendo, del de, de hacer equipo. Desde luego, con el personal hay, hay muchos eh, nuevos eh, empleados del de siglo XXI en México, porque queremos refrescar, queremos tener, eh, eh, Toda la ingenuidad del que dice, ¿y por qué no probamos esto? ¿no? Entonces, por un lado, internamente hay este ánimo de crear un equipo muy profesional, muy serio, muy creativo, que sea muy festivo el trabajo, inclusive. Pero estamos entendiendo esta idea de hacer equipo mucho más allá de la empresa. Es decir, lo que nos interesa mucho es que ese equipo incluya a las librerías, tanto las grandes con las que hemos estado haciendo eh, preventas, firmas de ejemplares, como las librerías independientes, con las que, por ejemplo, hicimos en mayo un lanzamiento de una nueva edición de eh, Días y Noches eh, de Amor y de Guerra de, de, de Eduardo Galeano. Lo, lo lanzamos primero con librerías independientes. Entonces, también el equipo consiste en y, acercarnos más a, a los canales comerciales que finalmente están en contacto con los lectores. Y desde luego esta idea de hacer equipos con la gente que termina leyendo nuestros libros, estamos renovando el, el tipo de comunicación en redes sociales, eh, eh, tenemos un boletín de novedades, de hecho aprovecho la, la ocasión y entre paréntesis los invito a que se suscriban. Queremos mantener esa conversación con la gente que termina leyendo los libros. Entonces parte de este equipo es desde luego interno con gente muy capaz, muy original, muy, muy propositiva, pero nos interesa que sean equipos de distintas dimensiones para el único propósito que es llevar el libro de, del, del lector, del autor al lector. ¿no? Entonces estamos recreando el contacto con los medios de comunicación, esta conversación es un pequeño ejemplo de eso. Eh, nos gusta eh, básicamente que sea una eh, una intervención eh, coopera eh, en cooperación y con mucha alegría, mucha diversión. Creemos que los libros, por más los libros del siglo XXI, pueden ser eh, eh, analíticos, pueden eh, permitir entender el mundo de un modo eh, distinto, también están en general cargados de una visión optimista, de una cierta alegría de, de comprender el mundo. Entonces, esa ese ánimo nos gustaría contagiárselo a todos estos equipos de los que te he hablado.
2: Uh -huh. fíjate Carlos que cuando yo era un adolescente y veía eh, iba iba de visita a la universidad y veía siglo XXI y en Cerro del Agua yo pensaba, esto debe ser parte de la universidad, pensaba yo no sabía, no sabía, no tenía idea pero pensaba, es tan, es tan tan interesante esta editorial que debe ser parte de la universidad, creo que tienes una posición ejecutiva que debes de viajar mucho, que debes estar en contacto con mucha gente, ¿cómo se establece también, cómo observas, cómo, cómo será en el futuro la relación también de siglo XXI, con los centros de educación superior, con los que producen conocimiento, las universidades, porque a veces es muy difícil solventar tener la liquidez para solventar una traducción de largo aliento es muy complejo y la gente seria trabaja mucho tiempo en una en una traducción que tiene elementos literarios no solo, no solo, este, no solo epistemológicos, sino este, literarios, poéticos ¿Cómo, cómo se sale adelante trabajando en conjunto con lo que ya ya, ya, está, ya está trabajando en otros lugares?
4: Ya, para, para mí es, es un trabajo siempre siempre muy artesanal, inclusive aunque esté en una escala importante, como puede ser la, el tamaño del siglo XXI hoy, uh -huh. pero no deja de ser un trabajo artesanal donde hay que cuidar cada decisión, porque no tenemos tampoco ninguna espalda especial, entonces tenemos realmente que ser muy cuidadosos con todas nuestras decisiones y eso implica que aunque seamos súper profesionales, tenemos que ser, hacer un trabajo de artesano también, de tomar decisiones de a una, con cuidado, analizarlas, ser muy prudentes. Así que en ese sentido, ese, de esa manera nos trabajamos, por ejemplo, para lo que decís vos, porque es verdad que una traducción, una mala decisión de una traducción de un libro grande puede ser ruinosa para la editorial, ruinosa. Entonces tenemos realmente que estar muy atentos a eso. Y, y la otra pregunta me pareció muy buena, digamos tu, 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 me encantó el comentario tuyo sobre la percepción de, de la editorial con respecto a la universidad, pero un poco también la, la renovación de siglo eh, que estamos haciendo tiene que ver con, con lo que vos mencionás, de que la gente que está en siglo XXI sean también lectores del siglo XXI, eh, formen parte de nuestro mundo, que nuestros autores y autoras sean o nuestros amigos o conocidos o profesores o colegas en no sé dónde, pero, digamos, la idea es que formen parte de nuestro propio mundo, ¿no? Eh, entonces, cuando vos decís el vínculo con otras instituciones académicas, bueno, tiene que ser muy fluido y natural, pero tan fluido y natural como el que uno tiene con los lugares a los que pertenece. O sea, no es como, si vos me dijeras, con, no sé, con el Fondo Monetario Internacional, ¿qué vínculo tienen? Digo, no sé, la verdad, no sé no sé dónde queda, nunca pasé ni por la puerta. Pero la UNAM tiene que ser nuestra casa, digamos, tiene que ser un lugar donde tenemos amigos, donde estudiamos nosotros, donde tenemos colegas, etcétera. Entonces ese es el tipo de vínculo al que, al que al que aspiramos y de alguna manera lo tenemos, pero la idea es profundizarlo con el ingreso también de mucha gente joven a la editorial. Y es un poco lo que hemos hecho aquí en Argentina. digamos En Argentina yo hace 22 años que estoy este, al frente de la editorial y el vínculo con las instituciones académicas que nos interesan es natural y fluido, con los organismos de derechos humanos que nos interesan, con las organizaciones feministas que nos interesan. O sea, son vínculos naturales, que te encontrás en un congreso, pero también en una fiesta o en una manifestación en la calle. O sea, esa es la calidad del vínculo que, que queremos construir con, con la gente que nos rodea, que es como decía Tomás, libreros, bibliotecarios, futuras autoras, autores, eh, sea, ese es un poco lo a lo que aspiramos.
2: Uh -huh. Tomás, hay una hay una parte en la que eh, ahora con el regreso con el regreso a clases este que todo el mundo está estamos muy muy entusiasmados. Hay una parte en la que eh, a, tengo la percepción de que también algo se ha perdido en relación a la comunicación virtual, como como ahora que hablabas de la relación con medios, eh, presentaciones de libros, se, se han roto muchas cosas, muchos criterios con la pandemia. ¿Cómo entrar? Yo sé que eres el director editorial, pero también has estado al frente de pues, un, uno de del suplemento más importante en su momento de libros. Has eh, documentado tu libro, libros eh, sin justificar. Son visiones que hay sobre la relación entre medios, editores y periodistas. ¿Cómo entender ahora lo virtual para la editorial? Ahora que Carlos habla de España, México y Argentina como tres escenarios que, que, que al final contribuyen a formar la red de nuestra lengua y de comunicación. ¿Cómo entender esta parte entre la virtualidad y la difusión la de, la, de, la, de la lectura aquí en México?
4: Bueno, primero te digo que cuando me dices que tal vez no es mi responsabilidad como director editorial, <risa> me, me interesaría también... Transmitir el mensaje de que siglo 21 es en una editorial pequeña eh, en cuanto a su personal. En este rasgo que dijo Carlos de que muchas decisiones, muchos modos de trabajar podrían calificarse de artesanales también ocurre aquí es decir las, las campañas, los planes eh, de difusión los hacemos Carlos yo la persona de comercial, la persona de comunicación somos un pequeño equipo trabajando en muy 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 en corto es decir no no, no existe esta visión de, eh, empresarial en donde habría aislamientos y especialistas que se dedican a tal o cual cosa. Aquí prácticamente todas estas decisiones tratamos de hacerlas bien o mal, pero eh, con una visión de conjunto de eh, las distintas áreas de la editorial. Eh, desde luego que estamos ante un reto eh, que va más allá. Y, más bien la, la pandemia seguramente transformó muchos modos de comunicarnos, de acercarnos y de consumir eh, eh, libros. Eh, de entrada, aunque hay mucho entusiasmo, la, las ferias lo han manifestado, hay un entusiasmo, una gana de los lectores por acercarse eh, eh, físicamente en persona a conseguir libros. La, lo que ocurrió en la feria de Guadalajara del año pasado, que tuvo menos eh, acceso de personas, pero el, 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 la voracidad con la que asistían las personas es, es un, un, un síntoma de esta gana de volver a los lugares donde físicamente se tiene acceso eh, y contacto con los libros. Entonces, por un lado está eso, pero, por otro lado, se ha dado una suerte de, eh, digamos, comodidad, de pereza eh, eh, para algunos eh, eh, posibles lectores que eh, todo está disponible tarde o temprano en Internet. Entonces, el esfuerzo de desplazarse, de estar presente, eh, a veces no compensa eh, la experiencia de asistir a una conversación de, de gran altura. Por ejemplo, eh, hace unos días tuvimos una charla extraordinaria sobre... Eh, una de las novedades más entrañables que, que tenemos ahora, que es la fuga de Siberia en un trineo de renos de León Trotsky, tuvimos una conversión extraordinaria entre dos expertos, entre eh, Olivia Gall y José Woldenberg. Eh, eh, estoy seguro que el, 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 la que exista la, la, la versión en línea, desde luego que nos ayuda, pero eh, inhibe de alguna manera que la gente se traslade hasta el lugar donde va a ocurrir. Entonces creo que el reto consiste en eh, mandar mensajes simultáneos, para los pocos que deciden participar en persona, y después esta memoria infinita eh, en las redes sociales, en Internet, para mandar mensajes distintos. Quizá lo que nos toca, por ejemplo, con este tipo de eh, documentos eh, digitales, es hacer selecciones, hacer circular eh, una, una, una suerte de nueva edición del acontecimiento que nos permita señalar lo más destacado. Entonces, ahí hay como que un reto de eh, reconociendo, los cambios que introdujo la pandemia, la normalización de la acción eh, a distancia, eh, y, y descubrir, inventar, procurar nuevos modos de eh, hacer que convivan las dos acciones. Es un poco, creo que el reto del libro impreso con el libro electrónico,
2: ¿eh? Sí, esa parte es, es muy interesante, este, no, yo no tuve oportunidad de conocer esa edición con la que estaban ustedes tan entusiasmados, pero sí, justamente, eh, ese ese diálogo eh, entre entre dos relativamente expertos porque es un libro que no puede tener expertos más que almas sensibles que hagan esa lectura de esa de ese mundo transiberiano que plantea Trotsky en esa en ese en ese en ese gran en esa gran caravana que en la que partió pero Carlos aquí cómo cómo, cómo entender también la ahora que hablan de esta parte artesanal cuál es la experiencia argentina de la comunicación de los libros entre los lectores a veces pienso que con todo y la modestia que puede tener un profesor recomendando lecturas en un semestre la penetración de una lectura tan, tan, tan pausada tan detenida, ayuda muchísimo a compenetrarse con el libro y termina por convertirlo, la palabra que voy a usar es tremendamente vulgar pero la voy a usar, que es un long seller ¿no? una, un libro mm -hmm. que se vende a través del tiempo ¿no? ¿Cómo, cómo, lo, ¿cómo observas? ¿cómo es en Argentina? ¿y cómo observas si lo que has tenido oportunidad de ver en México?
4: Mira, esa esa palabra que, que, que vos dijiste es nuestro sueño nuestra aspiración casi que nos levantamos y tenemos un altarcito ahí al que le rezamos todas las mañanas porque los long sellers es, es tener un long seller es lo mejor que le puede pasar a un, a un editor y más a un editorial como siglo XXI que hace libros de referencia que difícilmente sea, tengan explosiones comerciales brutales sino que a lo que aspiramos es hacer libros de calidad que se vendan a lo largo de los años que se instalen como libros de referencia ...ese es nuestro modelo de trabajo... ...la verdad que ese es el modelo nuestro de trabajo... ...y de eso vivimos... ...así que para nosotros son sagrados... los long Sellers... Eh, ...mira, ahí está bueno lo que... digamos el, el, ...la pregunta porque... ...te decía que tomamos algo del espíritu fundacional... ...del siglo XXI... ...y cuando se fundó el siglo XXI... ...era una editorial, como dijimos... ...con una mirada claramente de izquierda... ...pero también... ...muy comercial... ...porque era una editorial que vendía muchísimo... ...y les interesaba vender muchísimo... Tenían diseño espectacular, si ves el diseño de la, para lo que era la época, era un diseño hermoso. Fueron también bastante pioneros en esto de instalarse en, en Argentina, México, Colombia y España para poder hacer un, tener una buena presencia en todo el mundo habla hispana. Y otra de las cosas que hacían bien era la comunicación. Le daban mucha importancia al trabajo de difusión de los libros. Y yo tenía claro eso, que para que el siglo XXI pudiera, y digo, y es una cosa que hemos charlado mil veces con, con Tomás para que el siglo XXI pueda competir con las grandes editoriales que tiene al lado, tiene que darle muchísima importancia a eso, porque hoy si no si haces un buen trabajo en redes sociales, con los periodistas, con los profesores, haciendo listas cada vez que lanzas un libro, haciendo una lista, bueno, ¿cuáles son los profesores y profesoras imprescindibles que tienen que recibir este libro? Bueno, si no, no podemos realmente competir con las grandes, siempre vamos a a perder, me parece que es muy importante además para que se instalen, por cómo circulan hoy también los libros y las lecturas es mentira que no tenemos que, digamos, que hay que denigrar este, las redes sociales más de si nos gusta mucho, o poco en mi caso no soy un gran consumidor de redes sociales, pero me parece que es importante que la editorial esté ahí que nuestros libros circulen por ahí igual que cuando, era no sé, había una tal vez ya quedó vieja la discusión pero hace 20 años la discusión era si, si trabajar con librerías independientes y si estaba mal Estar en las cadenas, ahora en México es casi imposible no hacer eso, pero aquí en Argentina las cadenas de librerías son más marginales, no tienen la misma presencia que allá, y bueno, en un punto era una tontería, pues la verdad que teníamos que estar en los dos lugares, este, por supuesto que el lugar natural nuestro son las librerías independientes, pero es una tontería pensar como enemigos a, a las grandes cadenas. Entonces, bueno, me parece que es esto, que, que, es, que es realmente importante entender cómo circulan hoy los libros, este, nuestros lectores también, dónde están y por dónde circulan, y, y estar presentes ahí para que realmente nuestros libros estén en, en todos lados.
2: La relación que hemos tenido, Tomás, como con, con, eh, con estos países, con Argentina, con España, eh, México, como, como tú que has estado tan en contacto con tantos investigadores, historiadores, ¿cómo se ve el panorama de las ciencias sociales tan compartimentadas? ¿no? Yo me imagino, no sé, a un investigador como Susana Sosensky decir, ¿dónde meto esto? O Carolina Espinosa, o Federico Navarrete, o investigadores que trabajan muchísimo el ensayo académico, que el ensayo actualmente es un recurso genérico para salirse pues un poco de las fronteras, de los compartimentos ¿cómo, cómo tratar de colocar en una editorial que también está tan compartimentada eh, nuevas propuestas académicas, Tomás?
4: Mira, Yo creo que un camino es con eh, buscando eh, obras que son de algún modo eh, multidisciplinarias sin proponérselo, mm. es decir, eh, terminan teniendo patas en distintos eh, lugares te, te pongo un ejemplo, estamos por sacar un libro que por eh, limitaciones propias, por decirlo de alguna manera, tiene que entrar en una colección nuestra. Lo vamos a poner en una colección de antropología, es un libro, es un estudio de una investigadora de la Guamista Palapa, Natalia Radetich. Ella hace una investigación de la uberización del trabajo. Es un libro con metodología de la antropología, pero que tiene que ver con un fenómeno social, tiene que ver con un fenómeno... Eh, de transformación eh, en las relaciones de trabajo, eh, eh, escrito además con mucha gracia, es decir, ahí yo creo que también en, en ella y en nosotros buscando ese tipo de materiales está claro, esta gana de que el, el modo de escribir, de comunicar estas investigaciones, estas eh, proclamas políticas, pues tiene que estar eh, el modo de escribir es crucial para llegar a un público más amplio. Entonces, este es un libro pues que se ocupa de diversas disciplinas, digamos, o toma herramientas metodológicas de diversas disciplinas, y plantea eh, un, un problema que mucha gente, muchos urbanitas estamos viviendo, que es el de transporte en las ciudades, y cómo la aparente solución de Uber está, eh, eh, pues tiene un montón de, eh, en su trastienda, un montón de problemas para todos los involucrados, salvo para el dueño de la, de la plataforma. Entonces, eh, yo creo que un poco por ahí va eh, este espíritu actual, la búsqueda, este es, además, es una maravilla porque este fue un original que llegó espontáneo. Este también es como el sueño de, así como hablaba Carlos, el, el sueño de todos nosotros es encontrar Long Sellers. El sueño es que de pronto una eh, propuesta espontánea sea de un libro muy meritorio, eso ocurre muy pocas veces. Entonces, este es un libro así, eh, con esta sólida base académica, con eh, transdisciplinariedad, digamos, que aborda un problema coyuntural, pero mucho más allá de la coyuntura. Eh, y además escrito con, con garra, con ingenio y con rabia política. ¿no? Entonces para mí ese es un libro ejemplar de lo que estamos buscando.
2: Sí, justamente tuve la, tuve la fortuna de conocer a, a Susana Radetich Y contaba que este, había hablado con, eh, con una gran cantidad de personas involucradas en ese proceso Prácticamente su vida se había convertido en una larga entrevista Con todos estos eh, personajes que, que circulan en estos en este servicio Pero en ese sentido, Carlos Díaz, te pregunto, ¿qué pasa? hoy en el por ejemplo, en el caso del cine, eh, muchos cineastas, por una cuestión tan también económica, de recursos, de producción, han optado por ficcionalizar lo documental, utilizar recursos de la, de la narrativa en la novela. ¿Qué pasa en las ciencias sociales que están también tan cerca tan cerca del periodismo, del periodismo entendido como el uso de géneros, como la crónica, como la entrevista, como el artículo, como esta manera de ensayar muy en lo inmediato, pero que son son científicos sociales? cómo enfrenta ¿Cómo se enfrentan ustedes a estas nuevas propuestas?
4: Mirá, se, se, se junta esta pregunta con la anterior que le decías a San Tomás uh -huh. sobre la hiperespecialización también de la academia, que para un como siglo XXI representa un problema esa hiperespecialización porque son muchas de las investigaciones que se hacen hoy son tan, tan de nicho, tan específicas, que son difíciles de publicar porque no hay lectores. O sea, no hay lectores. Y cuando uno le pide a los autores que ¿por qué no amplían?, o sea, ¿por qué si estudian X este fenómeno de 1900 a 1950 y uno le dice, bueno, pero ¿por qué no completamos aunque sea el siglo XX? Le dicen, porque no tengo idea, o sea, porque tal vez no me siento cómoda con, el, con la segunda parte del siglo XX, y uno dice, pero ¿cómo? Si sos una súper experta, una genia. Bueno, pero como no como le faltaron vi que cuatro lecturas, tienen cuatro mil lecturas, pero le faltaron cuatro, no se sienten del todo cómodos, en fin. Y a veces es un poco exasperante, pero eso es un trabajo que, que hacemos mucho con nuestros autores y autoras, para poder realmente convertir sus manuscritos o sus investigaciones en libros que generen cierto interés, porque si no, lamentablemente no los podemos publicar, no podemos hacer libros para 200 lectores. Eh, por eso también hay tanta publicación institucional, no tanto libro financiado, porque como tal vez las editoriales comerciales no pueden no pueden afrontar eso, porque no hay, no hay lectores prácticamente, se recurre a ese tipo de... Bueno, de, de, de editorial, donde, donde los con con financiamiento. Entonces, digo, esto se junta con lo otro, que es que también hay un montón de académicos que para mí son unos genios, digo, tienen, tienen investigaciones valiosísimas que merecen tener una circulación mayor y a mí me gusta mucho trabajar con con los que se animan, que no son tantísimos para convertir eso, utilizando recursos como el que contás vos, como puede ser la crónica, o un registro más ensayístico, menos académico, menos duro, más ensayístico, pero eso no quiere decir menos riguroso, sino como que no hace falta estar justificando todo, poniendo citas al pie para sostener cada cosa que uno dice, como soltar un poquito más la mano y disfrutar de la experiencia de pensar. Y así hemos hecho el libro, bueno, mira, ahora va a salir en México, de hecho, uno, que de hecho un libro que para mí es maravilloso, que se llama... Es una pregunta, ¿no? Si la rebeldía se volvió de derecha, ¿cómo el antiprogresismo y la anticorrección política está construyendo un nuevo sentido común y por qué la izquierda debería tomárselos en serio? Este es Pablo Stefanoni, que es el director de la revista Nueva Sociedad. Eh, ah, creo que es su primer libro solista. Y le encargamos este ensayo, fue una maravilla. Este, acá vamos, creo que por la octava edición, sale en Brasil el mes que viene, se publicó en España y funciona súper, en Francia sale también este año, y ahora sale en México creo que el mes que viene. Eh, y ese es un libro, claramente, o sea, es un libro de historia de las nuevas derechas, pero en un registro más ensayístico, más periodístico, un acto para todo público. Ese tipo de libros funcionan y son, tipo, se agradecen muchísimo, un tema más local si querés, pero publicamos que es el peronismo, acá en Argentina, que es una gran pregunta en Argentina, ¿no? que es el peronismo. Y también, digo, de un antropólogo argentino, y es un libro que sigue vendiendo, o sea, no sé cuántas, ya ni me perdí la cuenta de las ediciones que lleva, eh, pero eso me parece que es una cosa muy, muy loable y es una cosa que tenemos que hacer como editorial y es una de las cosas que me encantaría poder hacer con mucha fuerza en México de trabajar con académicos y académicas para que puedan manejar un registro un poco más amplio y animarse a, a cruzar la frontera del nicho y llegar a, a nuevos lectores y lectoras inesperados, que creo que sería una experiencia maravillosa para la editorial y para ellos. Me, me gustaría agregar un, un comentario a esto que dice Carlos y un poco por tu, tu pregunta, sí, Tomás, adelante. Ángel.
2: Sí, adelante, eh, Tomás.
4: Porque creo que porque tú hablabas de qué, qué está ocurriendo en. Decías las ciencias sociales, pero quizá en los libros estos que no son literarios, se está, está ocurriendo al menos un poco más esas. A lo mejor es solo una, una percepción sin mucho fundamento empírico, eh, digamos, que se pueda sostener con con más, más cifras, por decirlo de alguna manera. Pero hay un así como en la literatura está habiendo un auge de la autoficción, es decir, esta creación literaria novelística en donde el protagonista es el propio autor que cuenta de sí mismo de verdad, creo que en muchos libros eh, que funcionan muy bien en el contexto de las ciencias sociales, tienen un componente de autoficción. Es decir, está involucrado, eh, cuenta de sí el, el autor. no Es decir, hay una suerte de militancia, un compromiso más allá de la de con, con el saber, sino con la situación, el el, el acontecimiento del que se ocupa. ¿no? Entonces, hay, hay ese elemento eh, que a mí me parece buenísimo, creo que moviliza más al lector, eh, hay más empatía. En fin, eh, 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 te cuento otro, otro libro. Estamos por publicar uno de Laura Lecuona, sobre los riesgos de esta doctrina de identidad de género. Bueno, es un libro con desde luego un componente militante, pero muy analítico, creo que lo más importante es eso. Pero desde luego está puesto ahí la auto no ficción de Laura Lecuona, ¿no?
2: Sí, son cosas son cuestiones polémicas y que contribuyen a lo que comenta Carlos el tema el tema de la de nueva sociedad, no sé, yo creo que quienes nos interesamos en América Latina fue una, una, una revista clave que sostuvo esta fundación Friedrich Ebert y que permitió números monográficos que son sugerencias editoriales para muchos temas que tal vez un autor solito no puede solventar porque se necesitan sí. libros en colaboración como, como un poco lo que hizo Enrique Florescano en el Fondo de Cultura y en la dirección de publicaciones de Conaculta en su momento que es esta parte de libros en colaboración. ¿Ustedes piensan también en libros en colaboración siglo XXI? Uno ha tenido también una serie de experiencias eh, importantísimas en ese terreno de libros de colaboración, pensando el presente. ¿Cómo está eso, Tomás?
4: ¿Te refieres a eh, coediciones institucionales o pensar eh, no, tipo de.? Pensar,
2: pensar más en en, en, ese, en esos libros de colaboración. Te, te, te reitero, como lo hacía Florescano, pensando la música en México, la, la ciudad. ciudad... Ah, digamos,
4: libros encargados sobre, por muchos sí. autores. Sí. sí. Eh, eh, no, no hay, en principio, digo, salvo las líneas editoriales eh, temáticas, en principio no, no hay una negativa a ningún tipo de libro, estamos buscando simultáneamente sí, estamos, como todos ahora sí estamos buscando autores a los cuales proponerles un tema a partir de algo que hayan escrito y, y quizá el, el, la invitación a hacer un libro es el acicate que necesitaban para eh, disciplinarse y todo eso que, que ya han reflexionado y demás eh, eh, y pero no les ha llevado a, a producir un libro, a lo mejor nuestra invitación funciona, si sí tenemos dos o tres casos sobre eh, igualdad de oportunidades sobre plagio académico en eso mm -hmm. estamos trabajando y en algunos casos nos llegan propuestas de libros, eh, así como tú dices, colectivos en colaboración eh, eh, de distintas naturalezas. Uno que tenemos eh, que pronto va a salir es sobre la importancia de la genética forense en la crisis de cuerpos sin identificar que tenemos en el país. Es un libro de distintos académicos desde el aspecto jurídico, el aspecto eh, cultural, el aspecto eh, estrictamente médico, sobre, eh, el se llama el libro eh, ADN protagonista inesperado, sobre justamente esa sorpresiva eh, papel protagónico que tiene el ADN en, en, en la conversación pública, ¿no? Es un libro eh, en colaboración, ese surgió del grupo de investigación, no es algo que fuimos invitando uno a uno, pero tampoco tenemos nada en contra de ese
2: modelo pues les, ya, ya nos van a dar las 10 este, tengo que ya despedir eh, el programa, Carlos eh, Díaz eh, eh, muchas eh, muchas gracias por tu tiempo Este, muchas gracias, buen regreso a México de allá, de Buenos Aires y Tomás Granados Salinas, eh, director editorial muchísimas gracias, ha sido muy eleccionador y, y bueno yo creo que a quienes queremos, eh, hemos seguido siglo XXI tantos años, tranquilizador que tengamos siglo XXI para el rato Muchas gracias a los dos gracias. Muchas gracias, saludos Gracias, saludos Nos vamos a despedir esta esta mañana con música Con un acento que Violeta Berber Sugiere que prolonguemos De Coral Cancino, dímelo El próximo lunes, Veranice Camacho Está aquí, sentada frente a este micrófono Muchas gracias por su escucha Muchas gracias por esta semana Tan, tan, tan deliciosa eh, Vamos de Coral Cancino, dímelo Esto fue el Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
5: No soy quien para hablar, siempre quise algo más. Yo sé que me alejé de los dos. Yeah. Esto no es...
1: es Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Unánimo. Experiencias sonoras.